domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos, pueblo dominicano. Para nosotros es un inmenso placer, como siempre, estar con ustedes en otro día importante para todos nosotros. Hoy es el día más importante de todos porque los pasados ya no cuentan y el futuro lo podremos fortalecer, asegurar, en la medida de que hoy seamos exitosos y hagamos lo que tengamos que hacer para vivir una vida coherente, productiva, exitosa y ante todo respetuosa a los derechos de los demás. El 28 de abril es un día importante para República Dominicana. 28 de abril fue aquella época, aquel momento, aquel detonante que provocó que República Dominicana perdiera su independencia, su soberanía y fuera ocupada por nada más y nada menos que como según se dijo, cuarenta mil tropas. Unos dicen que menos, otros que más, que cuarenta y dos mil, etcétera, como quiera. Cien son muchas para vulnerar la independencia y la soberanía, la integridad de una nación. La juventud de hoy, este país de cada cien dominicanos, 65 tiene 35 de años de, de edad o menos. Tiene 35 años de edad o menos. Pero de cada 100 dominicanos, unos 30, 28, de cada 100, 30 o 28, tiene menos de 14 años. ¿Qué significa esto? que por debajo de 18 años hay como 34%, es decir, 34 de cada 100 tiene 18 años de edad o menos. Eso significa que el 66% es el que tiene 18 años o más. Ahora, de la revolución al día de hoy hace nada menos y nada más que 54 años. Parece que esto fue ayer, pero ya hace 54 años. Y mucha gente, muchos ciudadanos, por tanto, de esos 66 de cada 100, apenas tiene o tenía ocho años, seis años, para cuando ocurrió este evento. Lo que significa que muchos oirán este programa con profundo desinterés. Muchos lo escucharán como sin ningún tipo de atractivo. Pero están diametralmente equivocados. ¿Por qué? Porque usted... Puede tener 19 años, 20 años, 21, 22, 23 años, pero usted no es lo que es. 
lo que está encerrado dentro del plástico de su piel, llamémosle así, o dentro del universo de su epidermis. Usted es un cuerpo perecible que será consumido hasta la nada o será retransmitido a su lugar de origen de donde proviene todos polvos somos y polvo volveremos a ser. Pero eso que tiene más trascendencia, valor e importancia en los seres humanos, que es la psiquis, el alma, y los que son religiosos, el espíritu que se comunica con su Dios, y los que no son tan religiosos, ese por si acaso, ese Dios que, que a veces solo se recuerda cuando se tiene un problema, o los que fingen o son realmente in, ateos, porque ese es también un derecho ante la interpretación de la naturaleza y de la vida, bueno, como quiera, usted es lo que fueron sus antepasados, y usted es lo que hoy, hoy, representa en función de la derivación de toda la historia que ha tenido el país. Por eso, la el ser joven no da derecho a ser indiferente a la historia de su pueblo. Porque entonces, ¿cómo usted reclama una nacionalidad? ¿Cómo usted reclama una integridad y pertenecer a un Estado y a una sociedad? ¿Cómo usted olvida a sus padres? Si usted es indiferente a la historia, eso de la Revolución de Abril ocurrió en 1965, ya han pasado 54 años, ¿para qué dedicarle tiempo? Eso no me atañe, eso no me es, eh, eso no tiene importancia para mí. No, eso es un error. Y queremos decir aquí que no puede interpretarse de esa manera. Por eso entendemos que hacer un alto y recordar, reinterpretar los eventos de esa fecha tan cruciales para la vida del pueblo dominicano, lo que ocurrió en 1916, lo que ocurrió en 1965, lo que aconteció en 1844, 1861 y 1863 y 1865, todo eso es, eso es lo que conforma la, el carácter del pueblo dominicano, eso es la personalidad, la identidad nacional, porque no se es viejo para amar su patria, pero tampoco se puede ser joven para ser indiferente a ella, no, de manera que nos dirigimos por tanto a la juventud, a los recién nacidos, a los que tienen mediana edad y a los que están en la tercera edad, nos dirigimos a la patria y nadie tiene excusa para no amarla, porque ¿qué es usted sin ella? Por eso, este 20, 28 de abril del 2019 es aprovechado aquí en Los Sabios en la Z para recordar, para hablar nuevamente de todos estos eventos. Agradecemos como siempre 
la comprensión, el apoyo y el espaldarazo que siempre da la presidencia y la propiedad de esta emisora Don Bienvenido Rodríguez y toda su familia y el personal porque es un programa que requiere mucho apoyo hay que invitar mucha gente siempre hay que estar analizando los temas Willy Rodríguez, el director y siempre tenemos que escoger temas que sean de importancia y entonces reunir también 10, 11, 12 eh, personalidades sea del mundo científico del mundo histórico de la producción, de la política eso requiere un trabajo enorme, más de lo que cualquiera pudiera pensar. Por eso, para mantener un programa como este, se requiere mucha voluntad. Y sobre todo, bienvenido Rodríguez y Don Willy, que aquella vez que nos invitaron a conformarlo, nos dijeron, en el país falta un programa que pueda incidir en los que toman decisiones. Ese segmento que toma decisiones en el país debe ser alimentado con informaciones directas, sanas, con análisis científicos, análisis históricos, para que no aleguen ignorancia, y además porque el pueblo en su generalidad, eh, para poder ejercer una ciudadanía responsable, sin información, la democracia es un callejón sin salida del pueblo para que sea masacrado por las dictaduras, y ahora que estamos hablando de dictadura eh, más apropiado porque el que participa en el debate democrático con poca información con informaciones débiles o con informaciones que no sean oportunas, datos, conocimientos tiene todas las de per perder ante los poderosos y los poderosos no necesitan la democracia se aprovechan de ella quien necesitan la democracia son los infelices los que no tienen voz ese 70% que es el que trabaja y genera la riqueza pero que dice el Banco Mundial que sus ingresos al ser ingresos bajos o salario en los últimos 20 años en vez de crecer han perdido el 30% de su poder adquisitivo mientras que hay un 6 un, un 30, 35% de la población que es a la que se dirige el Banco Central que es a la que le sirve el Banco Central porque el Banco Central no sabe nada de la economía informal porque no la registra, porque no tiene datos, porque no tiene nada entonces ese Banco Central que es pagado por ese 70% porque los otros casi una gran parte sabe cómo no pagar impuestos, entonces ese Banco Central pagado por ese 70% no, le, no sabe nada de ese 70%, porque esa economía informal no es registrada, y eso es lo que gobierna este país. Y pensar, señores, que como una de las consecuencias del 1965 de esa invasión, Allí fue que empezó a nacer la reforma migratoria de Estados Unidos y de allí fue que empezó la huida, el éxodo del pueblo dominicano hacia Estados Unidos. Pensar que ese abril de 1965 es el que dejó la consecuencia de las remesas y ese, de esas remesas son las que nutre... Si este país... Usted no encuentra cinco muertos en cada esquina, se deben a las remesas. A las remesas, que por cierto, 
En estos días estudiando nosotros vimos cuán injusta es la historia. Resulta que el pueblo cubano es negro como en un 18, un 20, 25% negro. Y mulato es como un 30 y tanto. Entonces resulta que los blancos en Cuba son es mayoría, unos 58%. Eh, bueno, pues los negros no reciben remesas, apenas reciben un 3.6%. Los negros que viven en Cuba no reciben remesas de las que envían los cubanos de Estados Unidos que pasa de los mil millones. ¿Por qué no la reciben? Porque los negros estaban encantados con Fidel y ninguno se fue. Entonces no hay negro en Estados Unidos, ni mulato casi. Todos son blancos. Entonces el blanco le envía al blanco. Y por eso los cinco mil millones, lo que ahora está paliando la pobreza atroz que hay en Cuba, que son las remesas, a los negros que siempre les tocó lo peor, y los mulatos, siempre, ahora les toca todavía peor, porque ni remesas reciben, porque los negros no salieron de Cuba. ¿Qué cubano negro usted conoce aquí? Algunos, uno, dos, tres, cuatro, no hay. ¿Qué cubanos mulatos usted conoce aquí? Tampoco. Entonces, asimismo, las remesas no les llega. Y ahora los, los negros que a lo mejor siempre fueron muy pobres en Cuba y que lo fueron, ahora están viviendo lo peor de lo peor de lo peor. Porque el mecanismo que habría, al igual que aquí, para mitigar su situación, que son las remesas, ellos no las reciben porque los negros no salieron de Cuba. Bueno, es muy importante que también hablemos ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que Estados Unidos invadiera Estados a República Dominicana en el 1916? Tenemos que saber esas cosas, no solo la doctrina Monroe, no solo América para los americanos, no solo que Estados Unidos ya cuando vino al 1900 era la economía mayor del mundo. No ejercía el liderazgo político, porque el liderazgo político se lo entregó a Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Pero ya los cinco famosos este, capitalistas que habían destruido los récords Guinness de la historia, que me refiero a JP Morgan, me refiero a Rockefeller, a Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt y Henry Ford, ya habían tenían el control de la fabricación de automóviles tenían el 95% del control del acero tenían el 95% del control del petróleo y el control de esa inmensidad ya se había cumplido la política de Manifest Destiny el destino manifiesto de Estados Unidos que tenía que ir desde el océano Atlántico hasta el Pacífico que la estableció John Quincy Adams en 1823 ya se había cumplido todo eso y Estados Unidos era la economía del mundo entonces Estados Unidos no quería Europa aquí en el Caribe ni en, en Latinoamérica eh, ni haciendo comercio ni, ni, ni prestando dinero ni cobrando con sus barcos y todo eso y bueno entonces eh, decidieron 
sustituir esas creencias, esos acreedores europeos, por ellos mismos. Y de ahí encontrar un motivo, en 1906, 1903, con la Saint Domingue Improvement Company, con todo esto, hasta que Estados Unidos se hizo con República Dominicana. No pudo, sin embargo, controlar, en dos meses controlaron prácticamente toda la geografía nacional, pero no pudieron controlar el este por el movimiento gavillero. Pero ustedes saben cómo fue que pudieron controlarlo. Porque en la Primera Guerra Mundial, que se desató en 1914, ya para 1917, 16, ya la aeronavegación, el uso de la aviación para fines militares, se había avanzado mucho y se había desarrollado bastante. Y fue con la aviación militar que destruyeron los focos guerrilleros principales. La innovación tecnológica. Si no, el movimiento guerrillero hubiera continuado siendo... No pudieron con Pancho Villa. No pudieron, no pudieron. Pero cuando apareció entonces la aviación militar, porque la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra del mundo que desarrolló los tanques de guerra, empezó el desarrollo de los submarinos, las armas químicas, eh, los... este, este los aviones, la aviación y la, la comunicación electrónica. Eh, todo esto porque ya se tenía en mucho el dominio de las ondas hercianas. De manera que <coughs> fue importante. Ahora, ¿qué cosa causó? Porque uno ve las invasiones tan odiosas desde fuera. Pero ¿y por qué no las miramos desde dentro? ¿Y por qué no decimos que también esa corrupción brutal que había en las aduanas, cada jefe militar robándose lo suyo? Esa falta de entendimiento entre los jefes militares que cada uno tenía un pequeño ejército. Esa desalmada actitud ante los otros, que si yo no gobierno yo te destruyo y ya está. Todo esto, eso fue culpa de los dominicanos, porque las aduanas cuando la tomaron los norteamericanos, inmediatamente se equilibraron las cuentas nacionales, porque era más que los que se robaban, que los que entraba a la, al, al erario. Entonces uno se pregunta, hoy oh, la libertad y la democracia y la soberanía es para cometer tantas atrocidades. No. Y qué parecido tan grande que aquellos, aquellos años del 16 fueron los mismos, las motivaciones, las causales, si usted las busca, prácticamente las mismas del 1965. Ahora, lo del 65 le costó caro a Johnson. No pudo reelegirse. Y no pudo reelegirse porque en parte la invasión a Santo Domingo lo desprestigió demasiado porque esto contribuyó a elevar el rechazo al, al, al imperialismo, al pentagonismo, al, a la excesiva verdad de injerencia de Estados Unidos en el mundo y entonces las críticas subieron de, de tono y se unió eso a la escalada militar en Vietnam hasta que... Johnson tuvo que renunciar a reelegirse de manera que sin darnos cuenta le dimos duro también pero aquí hay que hacer algo queremos que no nos invadan que, que no nos ocupen que no humillen la soberanía nacional pues también tiene que haber un ejercicio político decente 
porque también esa invasión americana del 1916 fue la que construyó las principales carreteras aquí las regiones no estaban comunicadas y lo construyeron con el mismo dinero de las aduanas que se robaban los políticos entonces vamos a decirle al pueblo la verdad es igual que ahora si ahora vinieran a invadirnos porque si es verdad lo que dice el BID que aquí se roban 170 mil millones de la corrupción de República Dominicana dice el BID es 170 mil millones cada año hoy qué le estamos diciendo al pueblo dominicano que defienda a esta pandilla que gobierna no, entonces el pueblo hasta debe aplaudir una ocupación porque viene a liberarle oiga, aquí hay muchas cosas que decir aquí hay demasiadas cosas que decir porque se sabe que las oligarquías, los grupos élites siempre han manipulado a los pueblos les siembran ideas para su propio beneficio Aquí una vez había una política de desarrollo económico, de estímulo económico, que era prohibir las importaciones para favorecer empresas nacionales que entonces producían a precios carísimos y a calidad pésima, y en, pero desarrollaban una política del producto nacional, el mercado nacional para el producto criollo. Y así había un eslogan, pero el pueblo no podía comprar nevera ni podía comprar nada porque eran las más caras y las de peor calidad hoy eso vale así no, así no vale eh, las, los grupos que gobiernan no pueden hacer un escarnio no pueden repartirse no pueden pisotear ahora mismo ¿cómo es posible que un país que tiene 10 años de crecimiento económico tiene 20 años de caída del poder adquisitivo del salario? Pero dígame usted, pero ¿y cómo es posible? Entonces la gente es, ¿qué? Insectos, tarántulas. ¿Qué concepto tienen los grupos económicos que disfrutan ese crecimiento de esa tontería de pueblo, dirán ellos, que no merece ni siquiera ganar con qué comer? Esas son las preguntas fundamentales, porque los pueblos no tienen que vivir para aplaudir apellido. No, y aquí andan cosas muy podridas que hay que decirlas. Y el día que hay que decirlas hoy, porque estamos elevando el sentimiento del pueblo para que exija respeto de las naciones más poderosas del mundo. Estamos diciendo que la nación no debe aceptar ser pisoteada, pero esa nación tampoco puede aceptar que la pisotee su propia élite y su propia cúpula. Los cinco, diez o quince familias que no tienen derecho a, que, a crear un neoesclavismo y que la gente tenga que vivir peor que sus perros. Las encomiendas. Las encomiendas. Eso no puede ser. Hoy, 28 de abril. ¿Cuántos murieron en la guerra de abril? Y quién sabe. Porque ni eso se pudo computar. Dice la Cruz Roja que fueron 2.875, pero que no, no tenía cifra cierta. Hay unos artículos muy buenos en acento.com sobre los muertos de abril. ¿Cuánto dinero, qué pérdida del Producto Interno Bruto tuvimos? Todo eso. Entonces, y se dice que 
los marines americanos salieron más rápido en 1965 por la prudencia de dos grandes líderes que tuvieron, Juan Bosch y Balaguer, que sabían ponerse de acuerdo. Eso es una forma muy bien pensada y dirigida para no darle al pueblo ningún reconocimiento. Los gringos salieron de aquí porque el pueblo dominicano, al igual que en 1916, nunca lo aceptó y presionó. Y aquí hasta en el aire se sentía un odio y un rechazo total. En 1916, esa historia no está muy contada porque no hay tiempo para oír tantas cosas. Pero ese tratado Hughes peinado se logró, pero después de como 10 modificaciones, porque el, el, el planteamiento que Hodding sometió originalmente era seguir con, controlando la Guardia Nacional seguir vigilando las finanzas y por eso es que en 1924 se firmó un acuerdo donde Estados Unidos siguió supervisando y controlando las aduanas que fue el tratado Trujillo Hall de 1944 el que, el que le pone fin pero eso la gente no lo sabe entonces hay tantas cosas que decir yo no las puedo decir todas vamos a una pausa para que mis distinguidos invitados vengan a decirle al pueblo dominicano cómo, qué y qué hay que hacer para que podamos memorar esa invasión de 1916 esa invasión de 1965 las causas de esa invasión por qué se produjeron ¿Qué cosa hubo que hacer para que abandonaran el territorio nacional? Pero ¿qué cosas tenemos que hacer para que no se vuelvan a producir? Porque aunque no haya invasión ya con marines, hay tantas formas de invadir ahora. Estados Unidos tiene a Venezuela invadido como diez veces y no le ha mandado un solo marine. Marín, ¿por qué? Porque ya los medios de comunicación... Si Estados Unidos quiere eso que se decía, que yo no creo que haya ocurrido, de que Estados Unidos con su tecnología láser y tecnología electromagnética haya apagado en ninguna de las generadoras, yo no creo eso. Pero de que hay tecnología, claro que sí. Y para descomunicar un país también que sí. Pero hay toda la tecnología para que nadie compre ni quiera venderle a Venezuela, ahora mismo incluso, ahorita lo vamos a ver, uno de los ingresos básicos de Rusia es, porque Rusia, aunque no es líder en construcción de naves, de, de aviones, para fines comerciales, es número uno o número dos en construcción de aviones militares. Y una, y su exportaciones han caído en un 18% en este año por la crisis venezolana porque en América Latina el principal comprador de tecnología militar rusa era Venezuela que le compraba cerca de 18 mil millones de dólares una barbaridad y de eso vamos a hablar también porque el mundo necesita tanto militarismo gastando ahora mismo se está gastando el 4% del 
del PIB en vez de, de la educación como di que se hace aquí eso gasta el mundo entero que tiene un PIB de 77 trillones 77 trillones y 4% de eso se gasta solo en armamentismo en portaaviones en destroyers misiles en tanques en aviones municiones armas químicas minas y entonces habituallamiento de los ejércitos China solo tiene 4 millones la India tiene 4 millones y Corea del Norte, Corea del Sur, tan pequeñita tiene dos millones. Italia es el único país que tiene menos militares que República Dominicana. Que también estamos metidos en esto y con unas ganas de estar gastándose mil millones, pero algunos mejor se los roban antes de gastarlos. Vamos a la pausa. Vamos a recibir regalos chinos. <risa> Los chinos ofrecieron. Hermano. Al momento. Adelante. Eh, vamos, fíjate. Yo tengo. Yo sé que usted tiene usted el primero. Sí. Y me lo había dicho. Me lo había dicho. Están los sabios en la Z. Sigue. Los sabios en la Z. Muchas gracias. Al invitarle el doctor Pelegrín Castillo uno de los analistas que siempre contribuye con los sabios en la Z aquí en la Z 101 a mantener al pueblo informado pero al mismo tiempo a ayudar a la sociedad dominicana a interpretar esas miríadas de hechos y de eh, bombardeos informativos y cognoscitivos que nos ha abierto la Internet y la World Wide Web. Por eso vamos a pedir al doctor Castillo, que tiene además compromisos muy temprano en el Cibao, que nos haga una interpretación de este 28 de abril. Independientemente de las posiciones políticas que se tenga, cada dominicano tiene una visión de lo que fue esa revolución de abril y la invasión del 28 de abril del 1965 bueno, ante todo Ramón, muchas gracias realmente muy agradecido muy contento de estar aquí lamentando sí que no voy a poder permanecer todo sí. el tiempo del programa por compromisos que de partidarios que tengo en el interior y por eso eh, te pedí la, la venia de ser el primer participante sí, correcto. Eh, realmente esta es una fecha que nos debe llevar a los dominicanos a reflexionar siempre acerca de los grandes desafíos de la nación eh, yo eh, hace tiempo vengo eh, profundizando mucho en el tema de la geopolítica regional porque entiendo que la clave para entender la mayor parte de los eventos que acontecen 
en esta región Gran Caribe tiene que ver mucho con la importancia geopolítica que tiene esta región al margen de los grandes imperios eso parece una constante histórica hay unas regiones que son zonas de fractura lo que los geoestrategos llaman eh, los vientres bajos de los imperios donde existen siempre estados que mantienen relaciones contradictorias, volátiles, complejas con los imperios dominantes eh, pasa aquí en el Caribe con Estados Unidos en el Gran Caribe, incluyo México, eh, Colombia, Venezuela, el Caribe Antillano, pasa con China, eh, con China está pasando y ha pasado históricamente con lo que llaman eh, los estados tributarios de China y concretamente ahora mismo se está manifestando eso con mucha fuerza en el mar meridional de China, donde China está chocando con cinco estados y además es el, el aliado de esos cinco estados es Estados Unidos eh, pasa con Rusia eh, en el Cáucaso y en Europa del Este ahí se está viendo claramente eh, alrededor de las tensiones que hay en Ucrania, Crimea, Donbass eh, ha pasado también en Europa en la zona de los Balcanes Europa que se metió a fomentar el nacionalismo para de terminar de desmembrar el imperio otomano después resulta que el genio del nacionalismo eh, en los Balcanes eh, se convierte en el detonador de una crisis mundial que después se lleva a tres imperios en, en la primera etapa de la gran guerra y después en la, en la segunda etapa se lleva a tres imperios más entonces ahora mismo eh, con esa visión geopolítica histórica de fondo eh yo creo que los dominicanos tenemos que reflexionar el Caribe eh, el Gran Caribe eh, ha sido escenario histórico de grandes luchas de las potencias eh, extracontinentales y continentales y en el siglo XX a partir del siglo XX se han desarrollado gran, cuatro grandes crisis estamos viviendo la cuarta crisis que es probablemente la más compleja la más, la más difícil pero es bueno tener antecedentes de las anteriores, eh, porque todo remite, casi uno ve que hay como una secuencia, una repetición de los eventos. Eh, es bueno recordar, y muchos venezolanos que están viviendo ahora una crisis muy seria, no, no lo asocian. En 1902, una flota europea encabezada por Alemania, Inglaterra, Italia y Holanda cercaron los puertos venezolanos el objetivo era eh, cobrar unas deudas que el gobierno venezolano negaba en su monto, decía que era un monto inflado, decía que eran creencias abusivas era el general Cipiano Castro que gobernaba Venezuela eso detonó una crisis muy grande porque en esa etapa Estados Unidos estaba ya en una fase de hacer valer la doctrina Monroe eh, de manera eh, categórica, porque la había formulado en 1823, lo había planteado el presidente Adams, la formuló Monroe, eh, y esa doctrina eh, realmente 
tuvo ciertas eh, concesiones por parte de Estados Unidos porque los Estados Unidos en Nicaragua llegaron a un acuerdo con Inglaterra en el tratado Clayton-Bulner para construir el canal ambos por Nicaragua eso fue muy cuestionado en los propios Estados Unidos porque decía que eso era negar la doctrina morro eh, los franceses ya se habían metido con Colombia en Panamá para construir el canal transoceánico y España estaba aquí en, en la zona pero que los franceses no se metieron como gobierno sino no, como, como una compañía como intereses claro. eh, intereses capitalista capitalista claro. pero con accionistas europeos claro. y tecnología europea claro, claro <ríe> eh, entonces terminaron su vez y querían seguir para allá y luego estaba España eh, con sus dos posesiones claves eh, recuerden que la doctrina Morris se formuló con un colorario provisional que Estados Unidos se iba a reservar el derecho de... Eh, iba a ser neutral en el conflicto de España con sus colonias, eh, salvo que en una coyuntura determinada, determinada de eso le, eh, le obligara a cambiar conforme a sus intereses estratégicos. Y entonces se dio una última crisis previa a esa de 1902, que fue la de Sequibo, Venezuela... Inglaterra con Venezuela que también obligó a Estados Unidos a intervenir entonces en la crisis de 1902 hay mucho <coughs> mucha importancia eh, porque la doctrina Monroe es reformulada y el presidente eh, eh, Teodoro Roosevelt eh, formula el famoso colorario Roosevelt que reivindica el derecho de Estados Unidos de fungir como policía internacional para hacer valer los derechos de sus ciudadanos, de sus empresas y de ellos mismos, pero también para hacer las veces de síndico liquidador con los intereses extranjeros. ¿Cuál era el objetivo? A partir de la crisis de Venezuela, que ninguna potencia extraeuropea, extracontinental, usara eh, los conflictos internos latinoamericanos la incapacidad de pago de los gobiernos para eh, intervenir en esta zona eh, intervenir militarmente intervenir militarmente sí, porque ese tema, esto es bueno destacarlo fue a la corte de la Haya y claro. la corte de la Haya le dio la razón a Europa a usar sus armadas para el cobro de acreencia. Sí. En esa misma época entonces los gobiernos latinoamericanos reaccionaron y se formularon la famosa doctrina. Porque de... no existía la igualdad de las naciones. La, se, que claro. Es, que es la derivación principal positiva de la Segunda Guerra Mundial. No, y se formuló entonces la doctrina Drago. Drago. Que era una doctrina de, destinada y la doctrina Calvo, ambas destinadas a cuestionar ese papel y eso es de derecho público internacional, internacional americano claro. a, destinado a, a, a cuestionar ese papel del uso del arma militar para el cobro de acreencias y eso es bueno tenerlo presente porque entonces ahí Estados Unidos empezó a aplicar dos instrumentos uno en el Caribe y otro en Centroamérica en el Caribe usó el protectorado eh, financiero la intervención de las aduanas, porque las aduanas eran 
la manzana la manzana de la discordia donde los caudillos luchaban por controlar y por eso el argumento era que eh, si se controlaban las aduanas iba a haber paz interior porque entonces eh, iba a haber un desincentivo a las revoluciones donde primero se aplica la, la doctrina el colorario Rubel es en República Dominicana en 1904 se firma el primer acuerdo en 1905 se pone en práctica el modo el modo, eh, no, el modo vivendi, <coughs> el modo vivendi que fue provisional porque claro. el presidente Roosevelt desafió al senado norteamericano claro, que nunca aprobó la que nunca aprobó eh, esa fórmula y ya en el 7 sí se firma la convención claro, claro. era un protectorado que le iba a dar a Estados Unidos un control de las aduanas y un control de las políticas públicas incluyendo sí. las políticas militares Pelegrín, y que en ese año introdujeron militares porque desde 1903 trajeron aquí yo creo que fueron 500 Claro, ahí se produjo el desembarco de Pajarito. Claro. Eh, ahí se produjo la acción del general Luis Tejera, que, uh -huh. que le valió mucho reconocimiento, porque él fue uno de los militares que se movilizó para enfrentar esa, ese desembarco. Ahora, eh, cosa curiosa, poco conocida. En 1907 se firma la convención aquí, pero en 1907 el canciller de Ecuador. Carlos de la, eh, eh, Carlos Tobar formula la famosa doctrina Tobar la doctrina Tobar es el antecedente remoto de la carta de las Américas mm. de la carta de Lima en la carta de Lima interesantísima eso es poco, es poco conocido <coughs> ¿por qué? porque esa doctrina no porque solo un un eh, Vago como tú desentierra eso. ¿Cómo? No, te voy a decir por qué yo. Eh, la verdad es que tú eres por, talentoso. Porque, porque yo hace días todo esto conocimiento. Recordar eso. Recordar el nombre. Y Julio. Porque es un dato extraordinariamente positivo para los analistas. Fíjate, en 1907, el, el canciller de Ecuador dice que los países de América Latina tienen que ayudar a la estabilidad o la política del no reconocimiento a los gobiernos que surjan por usurpación, por violencia o por revolución. Eh, y en 1907 los norteamericanos que ya tenían el plan de construir, estaban ya construyendo el canal, el canal en Panamá, en Panamá claro. reúnen a los países centroamericanos, lo llevan a Washington y allá se firma un convenio donde se plasma por primera vez los principios de la doctrina Tobar antecedente de la Carta de Lima eh, era una defensa colectiva de la legitimidad de los gobiernos eso después se fue profundizando porque cuando en México en 1913 matan al presidente Madero y al presidente Pino Suárez que lo mataron en gran modo por la actitud eh, anuente del embajador norteamericano el presidente norteamericano no reconoció a Victoriano Huerta entonces formuló la doctrina Wilson de la doctrina Tobar, una variante que hacía más riguroso el tema del no reconocimiento claro, los norteamericanos empezaron a usar el tema del reconocimiento no reconocimiento de los gobiernos por pero por tú, su origen tú me excusas para esa juventud que hay aquí en República Dominicana 
Dale las cinco causas fundamentales que llevaron a la invasión del 16. Y dame las cinco causas fundamentales que llevaron a la invasión del 65. Sí, ahí voy. Porque es que tenemos que entender el tema del de, choque de las potencias en la región. No voy a profundizar más en este tema de la doctrina. No, porque pero sí voy a dar un, da, un dato muy importante. Eh, los norteamericanos ya sabían que iba a haber, que ellos iban a tener que participar en la guerra, en la gran guerra que se estaba librando en Europa. La política norteamericana, con la doctrina Washington y la doctrina Monroe, era Europa para los europeos y América para los americanos. En ningún caso meterse en los conflictos europeos. ¿Qué pasa? Los europeos ya empezaban a meterse en esta zona. Y eso llegó tan lejos y este es el dato decisivo porque es que América es el único continente que no tiene frontera con los otros continentes sí claro, es una Entonces, isla nosotros somos un continente aislado Geopolítico. y los Estados Unidos el jefe, el, la economía mayor se apropia de él ¿Qué, qué, pero además el segundo en tamaño porque ¿qué, Europa ¿qué es, lo que es pasa? la más vieja ¿Qué, pero solo tiene ¿qué, 10 millones ¿qué de pasa? kilómetros cuadrados ya Estados Unidos estaba en el 14 inaugurando el canal. El canal, sí. el canal el, el plasmaba la visión eh, imperial norteamericana del dominio del mar. Y además conectaba la costa este con la costa oeste. Y la defensa del canal para la doctrina militar norteamericana era una cuestión estratégica. No, por tanto, no era solamente el control del canal de los márgenes del canal sino el control de los pasos de navegación entonces en el Caribe hay cinco pasos clave Yucatán entre Cuba y, y México el paso de los vientos entre Cuba y Haití el paso de la mona entre República Dominicana y Puerto Rico y el paso de la negada entre Puerto Rico y las Vírgenes y obviamente para la entrada del Golfo en el norte el estrecho de la Florida en la visión geopolítica del Departamento de Marina de Estados Unidos controlar esa zona era una cuestión de altísima prioridad por eso la política norteamericana mmm, explotó las contradicciones internas que había en República Dominicana alrededor de esa intervención del protectorado e incluso la muerte del presidente Cáceres que se produce en el 11 sí. agravan las condiciones internas del país de unos niveles porque se había avanzado en una dirección la muerte de Cáceres eh, produce un retroceso enorme y pone al país al borde ya de, de una situación de intervención pero que estaba engarzada con esa visión de defensa del canal fíjate que la primera intervención se produce en Haití donde los norteamericanos tenían una preocupación muy clara por el predominio de intereses alemanes porque había muchos empresarios alemanes en esa época Haití tenía como economía mucho más importancia que la República claro. Dominicana y había una alianza entre empresarios alemanes y la élite mulata haitiana y ese fue uno de los factores que todo, que los norteamericanos tomaron en cuenta a la hora ya de aprovechar otra matanza que se produjo en Haití para producir una intervención pero 
el episodio que poca gente conoce que marcó la historia de Estados Unidos con la región y con México particularmente fue el telegrama Zimmerman ¿por qué? porque Estados Unidos sabía que venía la guerra eh, general ellos iban a tener que intervenir Alemania lo de sabía 1914, de 1914 14. en el 17 el, el gabinete de guerra alemán encabezado en, en relaciones exteriores por eh, Arthur Zimmerman tomó eh, la decisión de la guerra eh, submarina sin restricciones entonces lo que ellos hicieron fue para preparar esa guerra sabiendo que Estados Unidos iba a tener que intervenir el de Lusitania hacerle una propuesta al gobierno de don Venus don Venustiano Carranza presidente de México una propuesta de guerra secreta a los Estados Unidos para recuperar sus territorios para sumar a México como aliado de Alemania y entonces en caso de ganar eh, porque iban a dar aporte claro. y apoyo al esfuerzo de guerra devolverle a México los territorios de Texas claro. Nuevo México y Arizona y California eh, no la visión alemana era tan ambiciosa y esto es bueno lo explique muy Ajá. bien Bárbara Tuchman era tan ambiciosa que los alemanes le propusieron a los mexicanos que incluyeran, le hicieran la propuesta a los japoneses de intervenir en la guerra para darle California para darle cali a California a los japoneses <risa> ¿por qué? porque los norteamericanos los eh, alemanes querían que Japón cambiara de bando sí, claro en, en, en la guerra eh, Sí, y le abriera a los rusos el frente del Pacífico. En la Primera Guerra Mundial, Italia y Japón estaban Estaba con los aliados. Con los aliados. Entonces, eh, quería que hicieran el cambio, porque esas son las la peripecias de la historia, para que se abriera un frente de guerra en el Pacífico. Y mandaron a sus mejores hombres, en el campo de la diplomacia y el espionaje, a convencer al poder imperial alemán, a, 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 a japonés, japonés, de que tenían que alinearse y que iban a tener las ventajas también de recuperar el terreno de... de... Como, como Japón se mantuvo leal, cosa de la vida... Eh... Japón pasó a ocupar los territorios de Alemania. Eh, ocupado por Alemania en China tras el Tratado de Versalles que es un hecho poco conocido con muchas implicaciones en la política internacional porque el nacionalismo chino que estaba en auge en ese momento sufrió un gran revés porque ya entendían que de, terminaba la guerra ellos iban a recuperar esos territorios para China y resulta que el concierto de las naciones el Tratado de Versalles a quien le da el territorio yo Alemán, creo, es a los chinos. Yo creo que es, si tú nos prometes, junto a Fafa y otros más, debemos hacer un programa causa de las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque la gente tiene tan poco tiempo que nunca... Hoy nosotros conocemos que el príncipe Ferdinand, que sé yo qué, que estaba en... Herzegovina y que, y que eso, una serie de telegramas claro. que son de que las causales de la guerra que dan risa y que es lamentable. Eh, Entonces, fíjate, fíjate, Ramón, pero ese, como, tú, ese tienes, el gran como episodio, tú tienes poco tiempo, ese es el gran okay. episodio, el segundo gran episodio, fíjate que ahí ya República Dominicana estaba intervenida 
y la, y la política norteamericana aparte de que le querían crear condiciones para sus empresas eh, para la expansión del capitalismo eh, aparte de eso estaba la visión eh, de geopolítica de dominio de defensa del canal fíjate que ocuparon Nicaragua claro. en, en el 12 ellos ocuparon Nicaragua claro. porque Nicaragua estaba rebelde claro. también eh, había un resentimiento en Nicaragua claro, porque, ellos el paso, porque ellos querían el paso del canal claro, por Nicaragua por y Managua. se quedaron resentidos del paso a Panamá ahora la segunda la segunda intervención de República Dominicana tiene muchísimo que ver muchísimo que ver con eh, la crisis cubana ¿por qué? porque cuando estalla la crisis cubana eh, en gran modo por las vacilaciones y ambigüedades de la política norteamericana resulta que los Estados Unidos eh, terminan nada más y nada menos que haciendo un pacto con los eh, rusos haciendo un pacto con los soviéticos que protege la revolución cubana pero al mismo tiempo necesitaban mandar unos mensajes contundentes ¿Cómo lo sufrió la isla de Santo Domingo, esa intervención? Esa intervención la sufrió de la siguiente manera. Primero, República Dominicana. La caída de Boa estuvo precedida precisamente de la histeria que se generó en la región con el tema del comunismo. Claro. Que se generó en el mundo, porque esa histeria también se llevó a Kennedy. Eh, el, el, el presidente Kennedy en Bahía de Cochino técnicamente desde el punto de vista ruso vaciló porque no se supone y los rusos ya en eso no vacilaban cuando tuvieron que invadir Hungría en el 56 la invadieron pero la amenaza del comunismo y el temor del comunismo no era tampoco infundada porque no. la crisis la crisis de los misiles en claro, Cuba fue, puso al mundo al mundo al borde de la primera guerra atómica la primera de una guerra mundial nuclear, de, de nuclear de entonces había no un había una histeria en Estados Unidos había un interés en toda la región y obviamente un interés norteamericano y lo, y lo dice el senador Fulbright que los dominicanos pagamos el precio porque Estados Unidos quiso en el caso dominicano nos tomaron de cabeza de turco para demostrar que no iba a haber otra Cuba por eso se toma esa decisión fulminante eh, cuando lo que era un movimiento por lo menos inicialmente tenía la característica de un movimiento popular, eh, civil, militar, para la restauración de la constitución. Pero había que dar la lección. En Haití fue más dramático, eso es bueno tenerlo presente, porque los norteamericanos con Kennedy trataron de derrocar a Duvalier. No pudieron. Y, Kennedy, y Duvalier supo jugar y presionar a los norteamericanos. Recibió una misión de, de Polonia del campo socialista, recibió una misión de Checoslovaquia tenía tres ministros comunistas en el gabinete entre ellos un cuñado de él y los norteamericanos no sabían eh, cómo bregar con ese escenario, al mismo tiempo recibía a los marines porque Duvalier le abrió lo que nadie, ningún gobierno haitiano se había atrevido a hacer, Duvalier lo hizo recibió a los marines cuando ya muere Kennedy, la presión cesa, la política igual que aquí, la política 
de la administración Johnson fue cerrar fila eh, y permitir el status quo allá era una dictadura aquí un triunvirato eh, con base militar y ese fue el curso de la historia luego la tercera crisis se vivió cuando en Centroamérica en Centroamérica los no centroamericanos fueron los que sufrieron la tercera crisis ¿por qué? porque cuando los rusos invaden Afganistán eh, los, no los, los norteamericanos eh, empiezan a hacerle una guerra ya y convierten a Afganistán en el Vietnam ruso los rusos responden como aprovechando los conflictos que había en Centroamérica atizando los conflictos que había en Centroamérica en 1980 cuando llega Reagan a la presidencia le pregunta eh, Alexandre, Reagan a Alexandre de Marais que cuál es la amenaza mayor de seguridad nacional de Estados Unidos y Marais le dice Marais era el jefe de los servicios mm. secretos franceses eh, el conflicto en Centroamérica ¿cómo? el conflicto en Centroamérica ¿por qué? porque son países pequeños ninguno amenaza por sí solo a Estados Unidos pero están al lado de México y las condiciones socioeconómicas que han permitido la revolución en Centroamérica se pueden reproducir en México si en México se surge una revolución similar a la de Centroamérica eso va a ser una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos es por eso que Estados, desde ese entonces la política de Reagan fue vincular el conflicto de Afganistán y de Irán fíjense el famoso caso Irán contra, ¿con qué? con el conflicto centroamericano ¿qué resumo? ahora estamos viviendo la cuarta crisis la cuarta crisis que estamos viviendo es la réplica de China a la política norteamericana en la zona del mar meridional de China la política norteamericana en Corea, en Taiwán y en el mar meridional de China ha llevado a Estados Unidos a poner en cuestión el principio una China dos sistemas específicamente con el caso de Taiwán y la réplica china a esa política ahora mismo es pasar a la zona esta que es el Mediterráneo de Estados Unidos a querer demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel aquella célebre frase de, de Mao Zedong de Mao Zedong que ellos son capaces de coger tres países de la región y alinearlo eh, rápidamente con sus políticas y obviamente hay unos intereses estratégicos más vitales en el caso de Venezuela, volvemos a Venezuela donde la energía de China en buena medida está comprometida ya en Venezuela en una alianza con Rusia porque son Petrochina y Rosneft los que tienen eh, la responsabilidad de desarrollar la reserva del Orinoco y otras zonas de Venezuela para términos de recursos eso se complica porque Irán también por la política que ha seguido la región eh, la política misma de Estados Unidos Estados Unidos se fugó al mundo a querer gobernar la globalización y mientras se iba al mundo a querer gobernar la globalización eh, en un intento iluso de vamos a hacer una pausa eh, y cuando sí. retornemos tú nos vas a decir como conclusión a tu brillante exposición las cinco causas que provocaron esta invasión del 65 sí. y brevemente cómo los dominicanos podemos 
reponernos a ella sí. y ojalá que tú incluyeras un llamado a la cúpula gobernante uh -huh. no serán estas invasiones consecuencia también del latrocinio que ha permanecido sí, aquí que sí. impide que el Estado debido a que le roban sus ingresos para ir a sectores privados entonces se queda sin capacidad de inversión para dar satisfacción a las exigencias de un pueblo que mientras se celebra un 7% de crecimiento en el 35% de la población el restante 65% o 70% ve que su capacidad de compra por los ingresos que recibe pierden un 30% sí. de capacidad de compra entonces aquí hay algo planteado muy serio son ellos tan agresores que vienen a invadirnos o nos están invadiendo desde dentro con estas injusticias petulantes que ya no se pueden soportar más hay que plantear las cosas así porque a veces usted cree que solo son las pandemias las que enferman la gente pero si la gente no tiene aseo ni se cuida entonces ella misma se enferma tal vez la causa la tenemos dentro vamos a la pausa están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, brevemente. Ajá. Eh, Ramón, eh, yo creo que todo lo que sucede en el Gran Caribe tiene que ver mucho con el hecho de que la mayoría de los estados de la región son estados frágiles, con unos proyectos nacionales frágiles cuyas clases dirigentes, las élites, no son, no han sido capaces de actuar, pensar, sentir en función de proyectos nacionales. Y eso mismo genera unas dinámicas de contradicción interna que terminan auspiciando intervenciones internacionales. Eh, cuando cogemos la historia nuestra, nos damos cuenta precisamente de que las intervenciones vienen cuando el país no mantiene su unidad interna, cuando sus clases dirigentes... Sí, pero tu análisis ha ido dirigido a lo siguiente, sí. según yo veo. Sí. A que las invasiones no se producen como hecho aislado dirigido solo contra nosotros. Ah, no. Sino como una situacionalidad regional dentro de las cuales nosotros sí, estamos sí, sí. somos no, 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 claro, claro eh, evidentemente cuando hay un contexto de crisis mundial donde esta zona pasa a ser el, un tablero donde los jugadores mundiales replican lo que otras potencias en este caso Estados Unidos está haciendo en otros tableros la región entonces entra en una etapa de grandes contradicciones e intenciones. A eso se suma eh, los problemas propios de los estados nacionales frágiles, de, de, bueno. especialmente del Gran Caribe eh, y específicamente del Caribe Antillano y del Centroamérica. Okay, ¿Qué tenemos decirle... nosotros Ajá. los de la región? Darnos cuenta, a la luz de la experiencia histórica, eh, es, eh, amerita un programa especial. Claro. Eh, estados Unidos acaba de anunciar que ellos están dispuestos a restaurar la doctrina Monroe eh, la pregunta es eh, bueno eh, América para los americanos pero para cuáles americanos 
ese es el, el, el debate de fondo que tenemos que tener porque sin prosperidad sin estabilidad eh, no va a haber seguridad bueno, y vamos lo primero que tienen que entenderlo son los norteamericanos vamos a agradecerle a nuestro Gracias amigo a ti. Pelegrín no, no sí que has hecho el gran sí. esfuerzo de suspender una actividad que tiene o un Apostarla. poco empuza, empujarla en, en el horario del día para estar con nosotros. De manera que muchísimas gracias en este 28 de abril. Gracias. Buena suerte, maneja con cuidado y que sean muy exitosas tus reuniones. Tenemos con nosotros al don Fafa Tavera, que don Fafa en este programa pasa a ser no solo un expositor, un colaborador que nos ayuda a montar y a identificar voceros calificados de estos eventos, sino también Fafa es un actor participante de primera línea y que nos honra. Yo siempre he dicho que a veces uno solo se fija en los grandes hombres cuando son los grandes muertos. Ojalá que Fafa esté con nosotros siempre, pero Fafa tiene todas las características por su sacrificio y por su entrega de ser un héroe viviente de la república y esto tenemos que decirlo porque de entonces todas las luchas de los hombres y las mujeres no valen nada si no son reconocidas tenemos con nosotros también al embajador que es miembro de la comisión de político haitiana tiene hay un despacho hay un escritorio y hay una unidad de análisis permanente de la política dominico haitiana dentro del ministerio de relaciones exteriores y de ese de ese equipo el doctor el amigo William Paz Piantini embajador es miembro está con nosotros también eh, Ricardo Antonio eh, Boden López Ricardo Antonio Boden López es del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y quien tiene muchos relatos como participante activo, directo de estos fenómenos, sobre todo de 1965. Y, como no, tenemos con nosotros también a Carlos Peña Everts, que es sociólogo, miembro de la dirección ejecutiva de la Alianza por la Democracia, un partido que liderea el amigo y el doctor Max Puig, un sociólogo de grandes dimensiones de República Dominicana, quien ha sido ex senador y es una verdadera personalidad, que incluso, eh, creo que a las 10 de la mañana, o a las 11, algo así, le vamos a contactar porque está con su señora madre eh, que tiene unos 90 años y él felizmente como hijo amoroso está junto a ella allá en Puerto Plata eh, y entonces tenemos también a Iván Gatón Iván Gatón es un analista internacional de clase mundial eh, que me honra que es de mi pueblo de allá de nuestro campo de Sabana Grande de Boyá que tiene postines de ciudad y que eh, uno se esfuerza por salir de ese anonimato a que condena verse la pobreza o la lejanía de los centros de poder y tenemos con nosotros como no al diputado y líder del del Frente Amplio a Fidel Santana quien es un diputado 
y también candidato a muchas cosas, porque él no se queda ahí. Vamos a pedirle a Fafa Tavera, que tiene una visión tan directa, que participativa, de fondo, de este proceso, de la última de las invasiones que se han cometido contra República Dominicana, la invasión de mil, el 28 de abril de 1965 de esos marines que fueron enviados por Lyndon B. Johnston la, el Pentágono norteamericano y que luego dio origen a un libro fabuloso de Juan Bosch Pentagonismo sustituto del imperialismo pero además a que se pronunciara Mao Zedong se pronunciara Charles de Gaulle los grandes líderes del mundo las Naciones Unidas se pronunció y sobre todo que se pronunciara lo más noble de la vida que es la poesía Pablo Neruda con su poema a Santo Domingo cuando empezaba diciendo cuarenta y dos mil hijos de perra rondan tu ardiente ensenada Santo Domingo ahorita vamos a oír algunos de los versos de Pablo Neruda adelante Fafa gracias Ramón yo estoy aquí con dos personas que estuve compartiendo ayer con el viejo amigo Ricardo Boden y con William Páez que estuvimos juntos con el afortunado equipo que todavía sobreviven de los que organizaron y fueron decisivos participantes en el levantamiento militar de 1965 y que por lo tanto son testigos de ese proceso y sobre todo del hecho que conmemoramos hoy que es la segunda intervención norteamericana nosotros acabamos de oír una buena versión de relato histórico del compañero Pelegrín yo compartí con él parte de la Cámara de Diputados durante dos periodos somos viejos amigos y es muy bonita su intervención ahora yo tengo un punto de vista para la vida el pasado no tiene arreglo es importante conocerlo no tiene arreglo el pasado importante, no, importante, Fafa, no, importante no solo imprescindible no Ramón conocerlo, conocerlo. lo imprescindible es entender la actualidad para poder claro, incidir en ella claro que sí. y ahí está el problema de que la gente sobrevalora la historia frente a la realidad que vive sí. la historia es un resumen de lo que se le agrega y lo que se produce y usted solo puede actuar en ella entendiendo su actualidad y no hay mucha atención a la actualidad yo me quedé esperando a Pelegrín en el sentido de hablar hoy del poder norteamericano y yo creo que para poder entender el 28 hay que entender la actualidad yo prefiero ver el pasado desde el presente y no venir del pasado hasta el presente porque no hay una evolución hay una superación constante de la vida y por eso yo quiero decirle a ustedes que yo parto del hecho de que estamos viviendo un capítulo nuevo en la historia universal que nosotros no tenemos experiencia en lo que estamos viviendo porque Estados Unidos ha tenido la hegemonía desde 1918 ha tenido la hegemonía consolidándola en el mundo y toda su visión en ese periodo de su hegemonía era que ellos no tenían control ni eran, no respetaban a las Naciones Unidas aunque ellos propiciaron que se hicieran no respetaban ninguna de las normas internacionales cuando ellos entendían que su papel era contener al adversario porque después de la primera guerra de la segunda guerra mundial 
entonces solo quedaron dos mercados los comunistas en los rojos y todo el mercado occidental que Estados Unidos encabezaba y ese hecho le dio a la política un componente que le permitió a ellos hacer lo que es la cuestión ideológica el papel de Estados Unidos era contener al adversario y cualquier protesta que saliera él podía asociarla que era parte de su adversario que estaba buscando camino y en nombre de eso no respetó ni la democracia ni la libertad en ninguna parte del mundo es que en ese proceso dio más de 50 golpes de estado patrocinados por él produjo más de 20 intervenciones militares directas y ese hecho creó una cultura en el poder norteamericano sobre todo que la fortaleció con la victoria de Fidel en Cuba que ellos no pudieron nulificar y lo que hicieron fue vamos a fortalecer nuestra visión de que no podemos permitir otra sorpresa y vamos a echar para adelante por aquí en el marco de ese predominio ideológico que aquí se produce una situación que hoy conmemoramos ese aspecto que debemos ver en resumen este país ha sido gobernado por el predominio del pensamiento más conservador y arbitrario de toda la historia cuando tú pasas el balance ¿cuáles han sido los jefes principales? o Santana, Lili, Trujillo y los esfuerzos democráticos son transitorios y fugaces la cultura dominicana está hecha basada en la sumisión al poder y en el uso del poder por quienes lo dirigen en su beneficio propio. Aquí ha sido prostituida la política. Y en ese marco es una herencia que está en los huesos. Oye, el político que llega al poder y no lo aprovecha, ese es un pendejo. El poder o, es para usarlo. El poder es para usarlo, y te lo dicen, no para servir. Entonces acá había una profunda modificación en el alma cultural dominicana basada en esa experiencia que hemos vivido que no es rico y duró tanto tiempo siendo ministro senador, eso es haciéndose ese buen pendejo Trujillo le dio la última forma y desarrolló también el ejemplo visible usó el poder a un grado tal personal que se hizo dueño de toda la riqueza del país y tenía tanta ilusión en su supremacía que hasta tenía vocación de intervenir en los procesos de los otros sitios bueno, Castillo Alba murió y Johnny Ave estaba en la capital de Guatemala el día que Castillo Alba fue muerto tuvo que salir corriendo para acá Trujillo consiguió que le, mata, que le trajeran secuestrado aquí a Galíndez es decir, tenía una red esa ilusión de su poderío fue tal que él pretendió intervenir en otros lugares entonces, es sobre esa experiencia que aquí se consigue, tras matar a Trujillo, una de las acciones más importantes alimentadas en las Fuerzas Armadas, que en el fondo no han valorado los sucesores jefes de la Fuerza Armada, se consigue que se cree la primera experiencia democrática que Bosch. Y entonces, Bosch no tuvo tiempo para que se desarrollara aquí una conciencia que explicara la herencia cultural de la dictadura y de la naturaleza histórica de un pueblo sometido siempre a la opresión y ahí quedaban las fuerzas armadas como instrumento de esa herencia con el espíritu que le había dejado Trujillo las fuerzas armadas eran un instrumento ustedes estaban ahí donde habían heredado la función que le atribuía la dictadura que era ser un instrumento del poder las fuerzas armadas no, te, no son ciudadanos nunca han podido votar 
no pueden quejarse y ni siquiera le pagan para que puedan disfrutar y dedicarse a su función ¿sí? pero esa es la herencia que hemos tenido y es en ese cuadro que cuando toman a vos en el ensayo democrático más breve parte de la iglesia católica profundamente conservadora y dejando detrás lo que había hecho en el 1960 que fue enfrentar a la dictadura en la parte final con una pastoral que hizo historia aquí y que fue parte de ayudar a que se creara el ambiente que permitió que a Trujillo lo mataran pero entonces en el 63 salieron la campaña de reafirmación cristiana aquí y en ese marco pero hay... con autorización de la jerarquía de la no, iglesia compromiso porque de, de ellos no, de lo no. contrario no compromiso hubieran podido hacerlo en la base había diferencia pero la jerarquía es la su línea claro Pran... hicieron el concordato en 1954 que no es una más que un rosario de privilegios y que no es de asombra mantener donde el Estado construye los templos, las basílicas y los, todas las cosas, pero eso es propiedad legítima de la Iglesia. Así es. Así titulado es. y propiedad en Roma, no aquí. Y tú te vas a un solo barrio aquí, vete al ensancho Sama y cuenta la tierra que hay ahí, a ver si el 11% o el 12% de la tierra de todo ese barrio no son templos o, 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 o iglesias yo no estoy diciendo que tengo nada contra la iglesia es que esa es la verdad estamos hablando de la historia pero en el sentido de lo actual y lo concreto yo quiero significar que en ese ambiente que tumban a vos independientemente de que la guerra fría estaba en un alto punto en 1963 se produjo un hecho se resurge en el alma de las fuerzas armadas del propio espíritu de Trujillo que la había formado ellos no esperaban la respuesta masiva que se produjo en este país para que en cuatro días nosotros los que participábamos enfrentando el hecho tuviéramos la conciencia de que habíamos ganado la guerra porque el 28 nosotros habíamos ganado la guerra porque la batalla del 27 del día anterior a la intervención norteamericana fue decisivo ese día el embajador norteamericano no estaba en el país el día que, del 24 pero vino aceleradamente desde Estados Unidos y convocó para el 27 allá a Molina Ureña quien había sido asignado a presidente provisional en función de que él fue el presidente de la Cámara de Diputados en lo que llegaba a Bosch y ahí lo llamaron el 27 y él estaba en la embajada americana Peña Gómez estuvo en la embajada americana ese 27 casi todos los funcionarios y algunos empresarios importantes fueron llamados a la embajada norteamericana el día 27 Camaño estaba ahí Montes Arache estaban ahí Santos Ramírez estaban todos ellos ahí pero Montes Arache se quedó afuera del patio de la embajada no entró a la reunión ahora mismo aunque ustedes no lo escuchen tenemos de trasfondo el himno de la revolución de abril uno de los himnos más bellos y de una concatenación ideológica es decir va desde el trabucazo las ideas de Duarte al trabucazo de Mella al sacrificio de Sánchez a la victoria de Luperón. Es un himno 
estructuralmente bien hecho, bien hecho. y de una hermosura musical impresionante. Ahora yo quiero significar. Sí, claro. Quiero reiterar una cosa. A nivel de en claro, esa embajada americana, el, en las primeras horas de la tarde del día 27, el embajador le comunicó a todo lo que tenía ahí. Ustedes perdieron. Acepten la rendición que nosotros podemos ayudar a protegerlo. Y el impacto se fue tan grande que Bolívar Ureño salió de ella a asilarse, el que había sido nombrado presidente. Hasta Peña Gómez fue a protegerse en una embajada transitoriamente. Y cuando sale el embajador, dice, me lo contó Camaño personalmente. Que teníamos mucha contradicción y fuimos muy amigos íntimos entonces después de la guerra. Después de ese día. Y me dijo, el embajador fue a la puerta y nos dijo que no había nada que hacer, que había que entregarse. Y dice Camaño, yo me arremangué y lo mandé al carajo. Y le dije que yo prefería morirme con honor en el puente y no entregarme. Y bajó a donde estaba Monte Arache, habían algunos civiles, y le dijo a todos ellos, los que quieran morir con honor, acompáñenme al puente. Y Camaño salió a morir con honor, y salió del puente el 27, como lo que fue reconocido, el presidente que se ganó en la lucha ese puesto, porque Wessing, bajo la información de lo que estaba pasando, creyó que yo estaba puesto porque si sí se fue el presidente y contamos 11 tanques vinieron pasando el puente a pesar de toda la vaina en ese día y la concentración por lo menos yo era responsable militar del 14 de junio junto con Juan Miguel Román que todavía estaba vivo y fuimos con los jóvenes que teníamos y las armas al puente y ahí estaba Montes Araya y estaba eh, toda la tropa que había salido constitucionalista estaba ahí también y la orientación yo tenía una formación militar porque yo era un veterano de guerra yo había participado 10 meses en la lucha interna de Cuba entrenándome para poder aprender a hacer eso en las montañas en el escambray es decir, yo tenía la formación de haber vivido con oficiales de alta graduación asiáticos y españoles a los que yo le agradezco por la formación que me dieron de inteligencia política. Y el pueblo te agradece a ti por ser uno de los miembros de esa raza inmortal. Pero te yo quiero significarle, Ramón, es que ahí, cuando comenzaron a pasar esos puentes, venían los aviones primero a ametrallar la orilla del, del río, y nos produjeron cientos de heridos y también de muertos los ametrallamientos aéreos. Pero cuando pasaba el abarrimiento salíamos a, a los heridos, a recogerlo, a mandarlo por los hospitales y a ocupar. Y ellos comenzaron a entrar y se produjo una operación que fue desde las calles, donde uno se protegía de la central, comenzaron entonces y le tumbaron la infantería a todos los tanques, lo cercaron, llegaron hasta la escuela Perú, pero perdieron aquí nueve tanques y solo se devolvieron dos. Cuando salimos de ahí, en la noche... Yo había tenido problemas en la vida política con Francis Camaña. Siendo yo el responsable de la propaganda del 14 de junio en 1963, elegido en un congreso, Francis Camaño era el jefe de los cascos blancos. Y entonces, el 26 de julio, nosotros con esa fiebre juvenil, teníamos dos bocinas puestas en el conde Quinaoto, hablando de lo que eso significaba para América Latina, esa victoria cubana, y vino Francis con tres perreras y tiró ahí un patrullaje y ocupó el conde entonces yo como era la propaganda tuve que bajar 
Coronel, ¿qué es lo que pasa? Y dice, mire, tiene tres minutos para que baje y calle esa bocina. Y yo seguí hablando. Y dice, tiene dos minutos para que usted calle y vaya. Yo seguí hablando. Y dice, mire, tiene un minuto. Entonces yo salí corriendo. Salí corriendo para dentro del local. Y las bombas lacrimógenas hicieron que nos bajáramos el local y ellos bajaron la bocina. Después teníamos otro problema de diferencia, que, que Andrés Ramos Peguero era el líder del MPD. Lo habían acusado de matar a un policía y lo mandaron para Barahona, pero la protesta hicieron que lo trajeran a la capital. Y el día que lo trajeron, como yo el hombre probando, yo voy, además yo conocí a Andrés, voy a Ciudad Nueva, que era donde estaba, y Francis era el que estaba custodiándolo también. Y Francis cogió y me empujó y me dijo de todo, porque ya teníamos esa hostilidad pendiente. Entonces esas cosas estaban presentes el 27 en la noche. Y yo cuando vengo del puente con la conciencia de que hemos ganado la guerra, yo fui a ver a Francia. Y cuando a Francia le dicen, aquí está Fafa Tavera buscándote, se había ido la luz y estaba frente a una lámpara. Cuando ese volteo tenía, lo cuento para que vean cómo el hombre se adaptó a la vida, un plato, un, un, un plato, se, de esos platos elementales, con yuca y salchichón frito comiendo con la mano. Está verla ahí. Después saben y nos abrazamos y no tuvimos que decir nada y nos hicimos entonces íntimos cómplices. Y ahí me dijo él, tenemos dos desafíos, tomar el cuartel de la policía y la fuerza armada, que es lo único que nos queda ya. Pero tú lo pones muy simple, en ese momento nace Francis para la historia. Claro, ahí es que en fue el puente, un parto, tú lo viste sencillo, pero yo lo veo como una como una novela de Alejandro Dumas con ese dramatismo y esa eh, pasión que él ponía en su narrativa no, 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 y la fuerza que tenía para transmitirlo claro. y él me dice que tenemos dos desafíos la fortaleza Osama y el cuartel de la policía y me dijo además yo tengo información que el cuartel de la policía está rendido, no me que vayamos, eso no van a pelear pues ellos saben que esto se perdió ya pero hay que salir primero de la fortaleza el 27 en la noche nosotros nos fuimos felices a acostar. Y a las 10 de la mañana nos sorprende la información hecha por una emisora que uno no conocía y que se introdujo ahí para comunicar eso en el dial, de que el presidente Lyndon Johnson había ordenado el desembarco de 500 infantes de marina para venir a proteger la embajada norteamericana ante el desorden y la anarquía que se había adueñado de la capital dominicana. Ese fue el primer pretexto. Para proteger la embajada. Y cuando eso se produjo, yo puedo decirle, yo vi, aunque me reservo el nombre, a gente que apoyaba la guerra, que eran reformistas, no yo con los yanguis no peleo. Comenzó ahí su sector conservador, ahí mismo, el mismo 27. Y algunos combatientes nuestros, al oír eso, comenzaron a buscar dónde enterrar o guardar armas. Y entonces, ese 28 volvimos a vernos en la noche. Hay que responderle a estos hijos de puta con una acción también de más. Mañana vamos para la fortaleza. Y al 28 de abril se les respondió la primera acción que fue el centro que más armas nos facilitó a todos, que fue la toma de la fortaleza Osama. Él mandó a Lora Fernández con un tanque. Y yo fui por el 14 de junio y Lore y yo nos encontramos ahí frente a la catedral. Lore era un hombre muy decente, pausado, no tenía la clásica conducta proyectada del militar. Y 
él no podía manejarse con toda esa turba de tigres, de todos nosotros, desarmados, que están ahí convocados, pero que están pensando que hay que se van a armar. Y eso era una vaina irresistible. Coronel, ese es el comandante del pueblo. Y dice, Ajá, mándelo usted entonces. Y yo pedí un voluntario para subir a la catedral a callar un franco que nos tiene jodido en lo alto de la fortaleza y señores yo vi hacer una fila humana desde la catedral fue que sí, neutralizaron la catedral fue una fila humana como de 11 muchachos que fueron capaces de facilitar que subiera uno que como a los 20 minutos dijo, comandante misión cumplida y Laura Fernández andaba con un tanque que lo trajo pero el tanquista, el artillero era un preso del CEFA y cuando no era un constitucionalista un preso que tenía el CEFA que era tanquista y lo metieron ahí un artillero y cuando vino esa batida de los tiroteos de los militares todo el mundo nos replegamos y cuando fuimos quedó la puerta del tanque abierta sin el tanquista ¿y qué pasó? ah, se era un preso y se fue no se preocupen, yo soy artillero ¿Quién? Si nadie sabía aquí mi formación militar. Ah, tú eras. Era yo dije que... que yo era artillero. Entonces, el tanque que entró a la fuerza. No, el, el tanque que disparó los últimos cartuchazos lo hice yo. A Mauri Germán y Omer Hernández, cuando me ven a mí que yo digo que yo soy artillero, se pusieron locos y se subieron por afuera en el tanque y se agarraron cada uno del cañón cuando yo lo llevaba a disparar. Tú no ves de dentro. El único punto de vista es el propio vacío del cañón, cuando tú lo cargas y tú disparas el retroceso, lo disparó a los dos en forma tal contra la pared que casi los mato. Pero ¿sabes? tuvo que sacarlo de ahí lleno de sangre a los dos. Entonces, eh, decidimos que un grupo fuera por la parte de atrás. Claudio Camaño estuvo junto con un compañero de la universidad que era de mi propio curso. Eh, en entrar, en organizar la entrada por la frente del Caribe, por ahí atrás diciéndole, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay porque habíamos detenido 27 policías antes de nosotros tomar el tanque en el rincón mexicano sí, que, que estaba era, ahí que era de, de, habían salido vestidos de civil que era de Marcio Veloz sí. de, no, no, de, Marcio, de los Marcio Mejía Ricard. Mejía Ricard. y ahí encontramos 27 policías vestidos de civil cuando yo entro, que sé yo conocí a uno de Salcedo y una de las coincidencias más grandes un sargento que estaba en mi casa el día sábado, cuando Peña Gómez hizo el llamado, que éramos amigos de nosotros, y me dijo ahora yo tengo que irme para los fortaleza y yo lo encontré entre esos 27 ahí y este salvaste tigre el hecho es que entramos a la fortaleza mi primera intención fue correr para la cárcel buscando a los asesinos de la hermana Mirabal y cuando fue allá me dieron un rafagazo había un teniente se había dado retrasado ahí no me alcanzó y yo le di un balazo en el hombro derecho y lo recogí lo mandé al padre Villín y después lo mandé para su casa pero en el fondo no encontramos a los presos porque lo habían soltado yo estaba la gente de la banda Mirabal señores 50 años después antes de Claudio morirse me dijo Moncharache lo sacó la noche anterior sabiendo la decisión de que íbamos para la fortaleza a los asesinos de la banda Mirabal eso salvó esos tigres y entonces yo tenía un mapa interno donde estaban las armas que era en el edificio que está ahí fuera yo saqué 23 armas de ahí 
pero cuando eso se abrió y ese tigueraje entró, habían cuatro filos, estaban los Bowser y estaban los, los FAL, todos los y las metralletas también. Y, y la gente entró ahí y salimos con el mayor refuerzo de armas. Pero los policías estaban alineados internos. Y nosotros sacamos a los policías. Como los guardas no tenían todavía control de espacio, permitieron que nosotros, los del 14, nos lleváramos a los policías. Están firmados ahí, caminando a pie descalzo, con la mano en la cabeza, con camisa, no del uniforme. Hay una afirmación de todo eso. Y mi asistente militar era una mujercita que no pesaba 100 libras, que era Pitilora, pero de cuya integridad yo estaba seguro. Y Piqui era la que iba conduciéndolo a pie por todo el camino hasta Ciudad Nueva, donde nosotros lo llevamos. Ninguno le faltó el respeto. Lo metimos en un edificio de un jugado de paca y ahí, y la otra parte en, el, en la cárcel de Ciudad Nueva del Palacio de Justicia. Y yo fui frente a todos ellos a decirle, nosotros tenemos conciencia de los derechos de los prisioneros de guerra. Nosotros tenemos conocimiento de cómo debemos tratar. Usted está seguro con nosotros. Su familia viene, lo atendemos, facilitamos los teléfonos y todo. Ahora, le voy a dar una orden a ella delante de todos ustedes. El que te falta el respeto, fusílalo, porque la guerra no es un relajo. Nadie le faltó el respeto a ella. Y después, a los cinco días, llevaron a los guardias. Yo hago esta nota porque la fortaleza Osama ha sido también olvidada como lo que fue, como hecho. Y para significar que fue una respuesta consciente a la intervención militar del día 28. Y cuando salimos de ahí con la dimensión de las armas, más de 600 armas conseguimos nosotros ahí. La idea era no solo que habíamos derrotado al enemigo, sino que no habíamos armado en un ejército ya. Y eso creó un sentimiento que no permitió que la conciencia de la sumisión y la derrota de que los yanquis llegaron nos desarmara. Vamos a una pausa. O sea, yo quiero que ese día de hoy la gente respete, porque Exacto. fue lo más grande que nosotros hemos tenido en resistencia. Así mismo. Y lo ha dicho Fafa Tavera, un actor fundamental de un proceso que fue definiendo la personalidad de muchos de los dirigentes, pero también la suerte de la República Dominicana. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, y Fafa Tavera, Dame que estaban concluir. haciendo haciendo una narración este, que nos subyugó a todos, porque oír de los labios de un actor heroico los detalles de un proceso que define la vida de un pueblo, de una nación, de una región, y que él lo pueda narrar con fuerza, hablando de cómo él arriesgó su vida, salvó la vida de otros, y cómo ellos, como metiendo la mano en la historia, tomaron la masa misma de la patria y fueron haciendo, modelando lo que es hoy. Entonces ese Fafa Tavera ahora nos redondea un poco más Así es. propuestas. Mi preocupación mayor por este tiempo, viendo incluso los militares y los sobrevivientes, porque bueno, yo soy amigo de los guardias con los que fui compañero, y ahí habían cuatro de Salcedo entre los, las unidades que quedaron más interesadas en la continuidad de la guerra después de Rafael, se sacara a Rafael Fernández Domínguez del país, 
y ha sido un amigo constante de la viuda de Rafael Fredado, que estaba ayer con nosotros también. Entonces yo creo que hay que hacer una lucha en el país, que fue lo que discutí con los compañeros militares ayer. Una, la revalorización del hecho de la revolución de abril. Esa fue una revolución triunfante que frustró la intervención. Ganamos, habíamos derrotado a los adversarios para que se restableciera la voluntad del pueblo que se había ignorado vuelta al poder de Juan Bosch y restablecimiento de la constitución en la primera experiencia democrática que habíamos tenido y como eso fue lo que la desencadenó yo digo que nosotros habíamos logrado la victoria en ese pasado yo no quiero dejar de decir esto que es que esa consigna de la guerra de abril de retorno al poder de Bosch y de restauración de la constitución tuvo un reforzamiento en la muerte de Manolo Tavares y su compañero que no tenían preparación nosotros no teníamos formación política en esa época, estábamos aislados pero sí teníamos un gran fervor patriótico que hizo que el 14 de junio aún sin tener condiciones y con Manolo sabiendo las dificultades fueran capaces de ir a morirse y yo creo que ese sacrificio de Manolo ayudó a darle fuerza al grito de restaurar el país porque él no había participado en las elecciones y sin haber participado reconoció que el gobierno de Bo expresaba la voluntad del pueblo y que esa constitución había que asumir y defenderla y él se murió defendiendo una conquista que él no había participado yo creo que le dio fuerza ahora cuando se da ese hecho y estamos ahí, yo creo que ahora hay que hablar de la valoración para mí, la guerra de abril fue una revolución triunfante porque derrotamos al adversario y en función de eso aquí hay que reconocer que después de la independencia y de la restauración el hecho más importante de la historia fue la revolución de abril. Y eso yo insisto en que debe reconocerse porque hay que convertirlo en un material también educativo. Usted se imagina que en las escuelas enteras del bachillerato usted no le habla a los muchachos más que como episodio de llevarlo al museo de la resistencia o a otro sitio de esos hechos de que no tienen formación de que no hay una versión siquiera oficializada en las escuelas y creo que por eso por la significación de que después de la independencia y de la restauración para mí es indiscutible el hecho más trascendente es la revolución de abril que debe ser integrada y reconocida como tal y usada de material para educar a los hijos que están ahora en proceso de conocer su propio país mi otra propuesta el hecho de reconocer este acontecimiento como el tercero más importante tiene que hacer rectificar una actitud que ha tenido históricamente las fuerzas armadas la ha estado cambiando ha sido más atenuada antes uno podía verse con, por ello como un sospechoso ahora somos ciudadanos que nos pueden escuchar, que tú puedes ir allá yo soy amigo del jefe de la fuerza armada del, con un pedado con el tigre de la policía usted da conferencias en del Estado de Mayor, de, participando de internamente hay una apertura evidente nosotros tenemos el único espacio que está aquí organizado al alcance de cualquiera se llama Memoria de Abril ella por mi hija y su compañero que son especialistas Nelson Muñiz y Cira Taveras produjeron un documental que se llama Memoria de Abril y está en las redes y se recogen todas las informaciones del mundo sobre la guerra y las opiniones 
en voz hasta de Johnson pues nosotros as, 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 asistimos a recoger material ya puesto en el mercado por el control de la inteligencia americana ese único trabajo yo aspiro a que tenga que estar en la escuela que la gente tenga una versión indiscutida de ese inmenso aporte de los militares porque fue ya que se fecundó el hecho y que en función de eso las fuerzas armadas tienen que cambiar su actitud debe reconocer la revolución de abril como el hecho más trascendente en toda la historia dominicana de las fuerzas armadas no hay razón para tratarla como si no tuviera valor con ello ni tampoco para ignorar lo que eso significa para esa institución la, y yo creo que esas cosas Ramón no puede ayudar a que se cree conciencia claro. una que se reconozca esta guerra como el acontecimiento más importante después de la independencia y la restauración y dos que las fuerzas armadas asuman esto asuman el reconocimiento como el hecho más trascendente de toda su historia ahí no ha aparecido ninguna acción mayor que esa la muerte de Trujillo contó con muchos militares y la guerra fue alimentada por la muerte de Trujillo ellos los guardias tienen base para recuperar esto con orgullo y hacer que los militares manejen y conozcan ese pasado entonces yo creo que por eso estábamos aquí que las exposiciones tanto de William como de Ricardo pueden ayudarnos a entender la trascendencia de este hecho así que yo prefiero que Ramón converse ahora con estos dos sobrevivientes porque nos va a ayudar de verdad a que la gente valore este acontecimiento que no lo ha hecho en estos 54 años bueno, vamos a ver si aló 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 si Remigio reintenta conectarnos con otro de los invitados que nos había pedido que al no poder estar presente si sí quería eh, confirmar eh, su visión de lo que está aconteciendo en el mundo en torno a este a este 28 de abril en que República Dominicana expresa su dolor y yo le diría a Fafa Tavera que así como se le ha quitado el nombre de guerra a la, al movimiento que dio como resultado la independencia de República Dominicana así como se le quitó el nombre de guerra al movimiento que dio la restauración esta guerra de abril debe llamarse como la confirmación de la patria entonces de eso hablaremos adelante, adelante Adelante, llama a Remigio de nuevo, por favor. Pues bien, tenemos a personas que también participaron de manera directa. Aquí tenemos distinguidos invitados como Fidel Santana, diputado al Congreso Nacional, y le vamos a pedir su tolerancia eh, para que actuantes directos del proceso, Fidel, eh, como William, Tú eras muy joven, tú a lo mejor yo, yo, casi ni había nacido. Tú había nacido en ese momento. Tú había nacido. Nací el 2 de mayo. Y mi papá era combatiente de, de los combatientes del 14 de junio. Naciste en el 65. Sí, sí, el 2 de mayo. Ay, José Santana, se llamaba ah, José Santanita. Santa, Santa, era del 14 de junio, estuvo primero en el comando San Carlos, después estuvo en la avanzada A de San Carlos. ¿verdad? Y entonces, Perdón. nací en la clínica Chan Aquino. Me llamo, de papá. Adelante. ¿Eh? José ¿Cómo llamaba tu papá? Adelante, Santana. por favor. Sí, buenos días. Ah, tenemos a don Iván Gatón. 
Giván Gatón es un especialista internacional eh, y muy conocedor de cómo anda eh, el ejercicio del poder o del terror en el mundo. Uno a veces dice, bueno, eh, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Un equilibrio del terror o un equilibrio del poder? Y en República Dominicana se interrumpió el 28 de abril de 1965. Esto alteró nuestra historia, la marcó. ¿Cómo tú interpretas eso ocurrido hace 54 años con lo que ahora está aconteciendo en el mundo, en tu dominio de los temas internacionales? Iván Gatón, con ustedes. Muy, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, a veces hablar de estos temas suena un, un poco de teoría de la conspiración, porque nos hemos acostumbrado a que la verdad evidente sea vista como parte de un escenario de Hollywood, y donde siempre estamos pensando que son los grupos financieros y el complejo militar industrial quienes al final del camino deciden el curso que va a seguir la humanidad. Y yo creo que es muy importante para contextualizar lo que sucedió en República Dominicana en el 1965, retrotraernos al último discurso de un hombre que fue un militar conocedor de los recovecos, de las intríngulis de poder, dentro de todo ese escenario que se había creado post Segunda Guerra Mundial que es el general y expresidente estadounidense Dwight Eisenhower. Eisenhower advirtió sobre lo que él denominó complejo militar industrial. Cuando sale Eisenhower, recordemos que el candidato del Partido Republicano fue Richard Nixon, que pierde de Kennedy, Kennedy tiene la idea de que, bueno, luego de la crisis de octubre con Cuba, vamos a pactar con los soviéticos para llegar a la luna sin ningún tipo de problemas, para esa locura, o eso que se llamó en inglés massive ash destruction, la destrucción masiva asegurada a través de las armas atómicas, vamos a reducir las armas atómicas en ese presupuesto de ese año Kennedy también decide que hay que reducir el número de bases militares que tenemos alrededor del planeta esa visión talasocrática que viene de la doctrina geopolítica de Alfred Mehan del dominio de los mares con bases militares y que dio como resultado que se tomara el corolario Roosevelt, la doctrina Monroe, para tomarnos el Caribe como Mare Nostrum, siguiendo el águila, no el águila que, que, que vemos ahora en Estados Unidos, sino el águila que viene del imperio romano, que sirve de referente a, a, al imperio estadounidense. Y entonces vemos nítidamente que Kennedy dice no pero también aquí en el interior, es decir, la Ford, que diseña helicópteros y que les conviene que estemos en otros lugares del planeta, que como decía Kennedy, aquellos que hacen 
las revoluciones pacíficas imposibles harán las cruentas posibles. Todo esto hay que verlo dentro del contexto real de un complejo militar industrial que se adueñó dentro del escenario de la Guerra Fría de una ideología de libertad, de democracia, donde paradójicamente, como decía Eisenhower, cuando el complejo militar industrial, que con sus lobbies, financia a los congresistas de Estados Unidos, cuando el complejo militar industrial, que es el que tiene en el Pentágono a los empleados, que son los que diseñan políticas, que tienen todo el entramado de los servicios de inteligencia a su gente, la libertad y la democracia se pierde. Entonces, a veces nosotros, eh, cuando vemos el caso de República Dominicana en el 65, eh, decimos, pero, eh, pero hay otros casos como lo sucedido recientemente o lo que está sucediendo en Yemen, por ejemplo, que es un caso paradigmático de cómo funciona el mundo. Es decir, Yemen tiene una guerra con Arabia Saudita, que es un país que todos conocemos cómo funciona, pero el presidente Trump, que decidió echar de lado el acuerdo sobre ventas de armas, a pesar de lo que sucedió con Khashoggi, él dice, no, pero es que en Arabia Saudita yo hice contratos de ventas de armas por más de 110 mil millones de dólares, de dólares. Entonces, cuando vemos la relación de que en Estados Unidos, después de los últimos dos años, se han incrementado las ventas de armas. Es decir, Estados Unidos vendió el año pasado... 193 mil millones de dólares en armas. Vemos que el complejo militar industrial. Iván, estuvimos viendo que las ventas totales de armas fueron 363 mil millones, de los cuales Estados Unidos solo vendió casi 200 mil millones. Estados Unidos vende la mayoría. Claro. Pero ahí para que tomemos en cuenta también el juego macabro porque la Unión Europea vende un gran porcentaje de esas armas, es decir esas minas antipersonales que tenemos programas de Naciones Unidas para hacer conciencia porque todavía en Laos, en Camboya, en Vietnam en África la gente pierde de sus extremidades inferiores salen la mayoría de Europa que después vende las prótesis y el complejo farmacéutico porque esto, esto es un juego, digamos, que viene como del averno, sobre todo muy antihumano. Está ligado el complejo farmacéutico también al complejo militar industrial. ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, con la gripe H1N1, cuando acusan a China que el brote sale de allá, China filtra la información de que uno de los accionistas de esa empresa era el secretario de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Pero hay otro elemento que llamaba la atención el actual jefe de gabinete de la administración Trump, un hombre 
de, de, de alta solvencia eh, intelectual y de muchas luces, el general John Kelly. Kelly hablaba en el Congreso estadounidense sobre el tema de las drogas en América Latina y hacía referencia al tema de las maras. Y algo que ella me llamó mucho la atención es como él decía, señores, vamos a ser honestos, en el negocio de las drogas, América Latina pone los muertos. Al complejo militar industrial se ha sumado el negocio de las drogas. Estamos hablando que cuando los talibanes, el Mulá Omar, se emitió una fatua, es decir, un, un decreto musulmán para que se dejara de producir opio ustedes saben qué sucedió que de 800 toneladas que se producían eh, cuando llega la invasión de la OTAN encabezada por Estados Unidos aumentó a más de 7 mil toneladas cuando vemos en su conjunto el negocio de las armas más el negocio de las drogas que es bueno señalar que un kilo de cocaína que sale en mil dólares cuando sale de Colombia, cuando cruza por Santo Domingo o Haití, que son los principales puentes del Caribe, que se, ya te cuesta diez mil dólares. Cuando llega a territorio estadounidense, cuesta cuarenta mil. ¿Y dónde se queda? el 80% de, de, del beneficio de cada dólar de la droga se queda en Estados Unidos. Pero es otro sector que siempre dejamos fuera, pero que es la mano que me dice la cuna. El complejo financiero, el sector financiero. Entonces, en mi caso, que me dedico más a, a, a ver el mundo desde las manos que mecen la cuna desde esos poderes que son los poderes fácticos y como decía Obama cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos eh, emite una sentencia en la cual eh, se permite que los complejos industriales estadounidenses inviertan en la política en los candidatos Obama, que fue el gran beneficiario también de esa política de la no restricción en fondos a candidatos, eh, dice, esta es la puñalada más grande que se le da a la democracia. Entonces, yo quiero que pongamos en remojo nuestras barbas y que veamos que aunque los países no estén en guerra, en nuestros países mueren más gente, fruto de la criminalidad que se comete con armas que venden países desarrollados que en la propia Guerra Fría. Iván, tú lo que y... estás planteando es que hay una gran hipocresía en el mundo y que no queremos poner el dedo en la llaga, decir que los que quieren ser o se presentan como campeones de la paz y del amor a la humanidad en eso son los primeros productores, fabricantes de de minas, de, de, de armas químicas, de misiles, 
de bombas nucleares y de todo, entonces este mundo hay que enderezarlo, Iván. Porque el mundo necesita algo fundamental, que es lo que nos ayuda a trascender más allá de los instintos egoístas, porque no podemos pasar por alto lo, lo, lo que nos forma como seres humanos, los instintos egoístas, la violencia, pero podemos trascender cuando tenemos una conciencia de que todo lo humano no me es ajeno. De ahí la importancia de tener políticos. Y hay que tener cuidado, porque en épocas de posverdad, como ahora, que las verdades son supuestamente relativas, donde tenemos una pornocracia instalada <risa> en la mayoría de los países del mundo, lo que se ha perdido es democracia y libertad, y sobre todo, humanidad. Muchas gracias, Iván, y agradecemos que tú, desde tu descanso con tu familia, eh, tengas entonces la generosidad de participar aquí en Los Sabios en la Z, en la Z 101, este 28 de abril del 2019, y haciendo referencia y recordación a los hitos históricos que van conformando la identidad del pueblo dominicano y en este caso del mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, William, el William Paz Piantini, embajador con tantas cosas que contar para el pueblo dominicano. Se dice que usted es una de las personas que más conoce sobre la frontera dominicana, pero hoy el tema es el 28 de abril. Adelante. Ciertamente, primeramente, darte las gracias por la gentil invitación que nos hiciste, ¿no? Claro. Uh, efectivamente, esa fecha memorable de hoy la vamos a... Utilizar. ¿Cómo participaron ustedes en este montaje, en esta articulación, en este compromiso en cadena que fue la revolución? Mire, amigo mío, si nosotros comenzamos esa narrativa, hay demasiado, demasiado cosas que decir. Entonces yo lo que quiero es aprovechar, si usted me lo permite, claro. hacer, eh, narrar un hecho que es poco conocido realmente... En, en el público entre tantos incidentes y tantas cosas que ocurrieron en ese movimiento yo quiero destacar uno especialmente en una ocasión yo estoy en mi campamento en el centro de enseñanzas que se, era centro de enseñanzas en el Trujillo pero po posteriormente se convirtió en lo que es el campamento militar 16 de agosto en Villa Duarte. Posteriormente ese campamento se trasladó para el kilómetro 25. Se lo llevó, el primer comandante fue el coronel Neide Barcejas. Bueno, estamos en el campamento en la capital, en Villa Duarte, el campamento en el centro de enseñanza del ejército en donde habíamos un grupo de oficiales eh, académicos y de tropa eh, en el afán de el adiestramiento del batallón Francisco de Rosario Sánchez 
que era la mejor unidad, podríamos decir, que tenía la Fuerza Armada por la calidad de entrenamiento y por la, el equipamiento que tenía. En una ocasión, una mañana, tal vez las 11 de la mañana, se me acerca de manera muy discreta el coronel, teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez y me dice en las palabras siguientes esta noche a las 7 pase por la casa del capitán Carlos Ortega y procúrelo no hablamos más nada a las 7 de la mañana yo estaba en casa ah y me advirtió vestido de civil yo estaba en la casa del comandante Cabra Ortega y le digo si sí, el coronel me dio órdenes que pasara por aquí y para dónde es que vamos qué es lo que vamos a hacer pues yo no sabía nada entonces me dice Fernando ya montado en el carro me dice sí vamos para la casa del coronel Hernando Ramírez que vivía en ese entonces en, en, ¿cómo se llama? En, en Naco, en Naco, en la Tiradente vivía ahí. Bueno, me dice, nos vamos a juntar ahí con la misión militar americana. Eso me dice Fernando. Y yo me puse contento. ¿Por qué razón? Porque eh, lo, los militares de ese entonces, por ejemplo, los que estaban en el centro, yo acababa de llegar de la Escuela de las Américas, a, a donde acababa de hacer un curso eh, por medio de becas otorgadas por ellos mismos, ¿no? Entonces, se notaba, se veía, ¿no? La, el deseo de ellos de compenetrarse con esa eh, instrucción nuestra teníamos muchas ayudas de instrucción y también ellos mismos nos instruían de cómo usarlas teníamos un campo de infiltración formidable que nos permitía uh, conformar un soldado bastante bastante completo bueno, bueno, ¿qué año fue eso? La fecha? eso fue eso fue después del golpe de estado sí eso fue después de... bueno entonces las cosas iban lo más bien en el campamento con la ayuda que nosotros teníamos, la asistencia que teníamos de los norteamericanos. Ahí estaba, me acuerdo así, el coronel Creighton, que era del MAC, estaba el mayor Miranda, un puertorriqueño, estaba el capitán Lombraña, un mexicano, estaba el sargento Acevedo, puertorriqueño, bueno, era un grupo que lo conformaba llegamos a la casa de, del general Hernando Ramírez, del coronel Hernando Ramírez ¿no? y nos saludamos hicimos los saludos de rutina y eso no a, a los miembros de la misión militar americana que estaban allá en nosotros ¿qué ocurre? que luego del saludo y esas cosas empiezan esa gente a quitarse los zapatos ya, ya manifestarse de una manera muy muy populosa muy muy simpática ¿no? y a poco rato Acevedo va al carro y busca un pote de whisky esa reunión en la casa de Hernando de Hernando Ramírez, Ramírez ¿era para qué? juntarnos con los componentes los miembros de la misión militar de americana misión sí, militar sí, americana. sí pero que ocurre que cuando llegamos allá que conversamos con Hernando aparte Fernando y yo 
nos dice, tenemos que decirle todo lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada a esta gente. Oh, okay. oh contentísimo, veo, sí. contento, porque precisamente, como le digo, nosotros vimos esa persona, eh, lo, lo, la ayuda que, que nosotros necesitábamos. Eso es, ¿no? Bueno, pero ellos comienzan primero con, conversando de una manera muy nada formal ¿no? claro. entonces se quitan los zapatos y eso y, ah, y viene Acevedo con una botella ¿qué se está fraguando? ¿qué es lo que se quiere hacer? crear un ambiente agradable y un ambiente claro. de confianza, pero eso lo razono yo ahora, después de 50 años bueno y efectivamente ahí ya hay una camaradería entre nosotros y ellos comenzamos a conversar Fernando Cabral era hermano ambos murieron ya no era hermano de Héctor Cabral Ortega que era un elemento que estaba sindicado como comunista bueno eso era un problema por Fernando Cabral pero bueno eso se pasó no y comenzamos a hablar con los americanos a, a eh, 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 ponerle problemas en la esperanza de que iban a ser solucionados esos problemas por ejemplo, los americanos llevan allá al campamento vehículos y llevan me acuerdo que una planta de purificación de agua que a mí me impresionó esa planta tú la coges, la montas en camiones y te vas a un campo, por ejemplo y busca un río, cualquier, un charco, cualquier agua, sí, no importa, ¿no? Para la mente, ay, eso la procesa, ¿no? Y entonces tú le puedes servir a la comunidad agua buena, incluso para la Fuerza Armada, en campaña, cosas de esas, ¿no? Tú llegas a ser aprieta, instala tu cosa ahí, no tiene problema de agua, porque ahí tiene agua buena. Y yo le digo, esa, esa planta entera se le llevó el general fulano de tal para su finca. Y está en su finca. Uy, ellos me hicieron ver que se sorprendían con ese asunto entonces tocamos el problema de las mesas cómo se manejaban las mesas en las fuerzas armadas que había una persona que para favorecer el comedor de los alistados de los soldados sí. Ajá. Le daban. La comida. Eh, sí, el que suplía la comida del campamento. Esa persona. Bueno, como no tenemos tiempo para tantos detalles que, aunque son muy ricos, pero el tiempo conspira. Conspira. ¿A qué condujo eso? Eso condujo a que se terminó la reunión, nos fuimos cada uno. Al otro día, no, no mucho tiempo, al otro día, Román Martínez, oficial que estaba en el batallón, lo mandan para restauración a Fernando Cabral lo manda para Elías Piña a, a, a Bobadilla lo cancelan a Morales lo cancelan cuando yo veo esa situación yo voy donde el coronel eh, el coronel Nival Seis que era mi, el comandante grande mío ¿no? claro. y voy le digo mire ahí votaron a fulano a su, a, le expliqué los nombres ¿no? yo estoy tengo mi propia época no te van vete para el campamento no te van a votar esos son cosas, utilizó palabras de esas que no se pueden decir en la radio, ¿no? Utilizó eh, eh, eso es, son asuntos de tapia CC, vete para allá que no tengo amor. Digo, pero mire votaron a, ahora mismo a, a este muchacho, a... A los que hicieron las denuncias. ¿A lo que? A lo entiendo. Que? ¿A, qui a quién? Los que se pararon de la Fuerza Armada, ¿por qué fueron? 
¿Por qué? ¿Por qué lo separaron sí, de la Fuerza sí. Armada? Yo presumo que porque eran comunistas. Ah, bueno. Por comunistas, ¿no? Claro. no ah, como le dije, no esos muchachos lo mandan para allá de traslado. Y entonces vienen amarrados. Lo traen amarrado, preso, para una cárcel de alistados. Sin ningún tipo de consideración. Y diciéndole barbaridades. ¿Y qué tuvo eso que ver? con los fenómenos de la revolución prácticamente yo le estoy hablando del inicio del movimiento de abril okay. esas partes son los integrantes de, de, de la revolución exacto, de abril exacto. ese grupo ¿no? entonces pero qué ocurre que al otro día o, o en dos o tres días tengo yo necesidad de visitar la oficina del capitán Lombraña y ahí en la oficina del capitán Lombraña Lombraña, veo el nombre de un oficial roneado en rojo y efectivamente ese elemento roneado en rojo también lo... ¿qué ocurre? ¿Y ¿cuál era ese el, nombre? el capitán Lombraña era de, lo, de la sí, embajada, de la, de la de la embajada. De, Alfonso de Leonidas Román Martínez Román Martínez Alfonso Leonidas Román Martínez se llama el elemento que bueno, tuvo que hasta irse de, de aquí ¿no? pero ¿qué quiero decir? todo eso que ocurre en esa oficina, el resultado fue el desmembramiento del batallón Francisco de Rosario Sánchez. El batallón Francisco Rosario Sánchez era unidad con la cual contaba Rafael Tomás Fernández Domínguez para una acción posterior. Oh, contaba okay. con esa unidad. Parece que se enterarían, no sé cómo, de claro. qué manera, ¿no? Y si aquel batallón se desmembró completamente totalmente no eso fue antes no antes de esa narrativa que yo le hago ese fue el batallón que bajo el mando de Rafael Tomás Fernández Domínguez fuimos a Jimaní a propósito del problema que ocurrió en Haití en nuestra embajada que fue violada por el gobierno haitiano y entonces el presidente Bosch le dictó un ultimátum Ultimátum es el, el, el último recurso diplomático que se hace, porque después del ultimátum va la guerra. Entonces, tampoco Eduvalía le hizo caso a, a ese asunto, ¿no? Y se creó una situación de crisis y por eso las tropas estaban en la frontera. La tropa que estaba bajo el mando de Rafael Tomás Fernández Domínguez era la tropa que teníamos en Jimaní todo el batallón completo Francisco Rosario Sánchez con la, el auxilio ¿Cuántos hombres? Eran, total eran 346 soldados pero además de eso teníamos por ejemplo artillería ahí estaba el, el coronel Píndaro Obdulio Peña era capitán Píndaro Obdulio Peña estaba con una unidad de infantería ahí ¿no? y teníamos fuerzas adicionales también teníamos a, a, a al coronel Frey Piantini Colón que estaba con una uh, unidad de tanques, de tanques AMX ¿no? pero lo que quiero narrar es que después de esa reunión por ejemplo nosotros que veíamos por los ojos de los hombres que entendíamos que eran las personas que iban a colaborar con nosotros para eh, limpiar en lo que eran las fuerzas armadas que a nosotros eso todo lo que aspiraba, a, aspirábamos a tener unas fuerzas armadas honestas, serias, que cumplieran con su deber y que respetaran lo que dice la constitución de la Vamos República. Vamos a una pausa que está reclamando Remigio y luego volvemos aquí en esta expresión, en esta dinámica de 
¿Qué fue la revolución de abril? ¿Qué fue el 28 de abril cuando los norteamericanos de repente se presentan aquí en República Dominicana? Primero con una avanzada de 500 soldados y luego a decir de mucho con 42 mil soldados, con portaaviones, con armamentos, con aviones nunca vistos en este país que sobrevolaban y llenaban de terror y de pánico eh, los campos dominicanos, las ciudades. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo una fuerzas armadas venida de que para desentar y para moralizar y para asegurar los valores democráticos se confabulaban entonces con los peores corruptos y todas las prácticas que negaban estos derechos. De eso es que estamos hablando hoy, 28 de abril. ¿Para qué? Para que la juventud, para que las personas de mediana edad, para que los hombres, las mujeres, los de tercera edad sepan el costo que ha tenido la poca, la débil, la frágil democracia dominicana y que entonces entre todos nos dispongamos a valorar qué tengo que hacer en mi vida para que mi país no vuelva a esos tiempos de destierro a esos tiempos de crímenes legitimados por el Estado y todas estas cosas ¿Qué puede conducir esto de que un solo partido tenga todos los poderes públicos? ¿Qué puede conducir esto de que un partido intente crear un gobierno de partido único? ¿A dónde nos puede llevar esto de que la propia iglesia tenga que denunciar que prácticamente hay una dictadura? A estas cosas usted no las puede escuchar como usted oída, o, oye al viento soplar. No, estas cosas usted tiene que pensarla, interiorizarla, ponderarla, valorarla, porque de estas situaciones es que se define la vida suya, la vida mía y la vida de todo. Esto no son acontecimientos ajenos, esto no es una cosa de la jerarquía de la iglesia. Esto no es algo de algunos partiditos por ahí o partidazos en partidos grandes o pequeños partidos emergentes no, esta es la vida suya y por eso hacemos este programa no para recordar guerras no para recordar ni atemorizar cosas tenebrosas que sabemos que nunca son agradables al espíritu no, es para que estemos alerta que esas cosas que leemos que nos narran y que sabemos que ocurrieron. No es, nadie puede asegurar que no puedan ocurrir nuevamente. En Chile una vez creían que eran el país más avanzado de toda América. La gente iba a estudiar sociología, iba a estudiar democracia, iba a estudiar historia, escuela en escuelas de gobierno en Chile, y de repente surgió el golpe de Estado de Pinochet. La gente tenía Venezuela como un país que se encaminaba firmemente por sus recursos y hasta muchos de sus grandes políticos andaban por América dando conferencias y de repente hay una paralización ahora mismo 28 millones de ciudadanos venezolanos están guardando prisión en su propio país sin posibilidad de salida 
previsible alguna. Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Siguen los sabios en la Z. Bueno, continuamos. Eh, vamos a pedirle a William que nos dé la oportunidad también para solicitar a otro participante en, de manera directa, a Ricardo Antonio Boden López, que es del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas, que tenga su participación, que nos cuente ese 28 de abril, dónde estaba él, cómo se produjo, qué sensación, qué impacto causó en la población y sobre todo en los dominicanos y dominicanas que defendían la dignidad de este país en medio del proceso. Eh, gracias por la invitación. Y Perdón, quiero... usted no tiene micrófono. Exacto. Gracias por la invitación y quiero dar... No, acérquese unos... más, por favor. Quiero dar unos datos Exacto. que hasta ahora son inéditos. Yo tenía, desde que me integré al movimiento de traer al profesor Juan Bosch otra vez al, al, al gobierno tenía un compromiso con el coronel Hernando Ramírez de que todo lo que pasara me fuera a la jefatura de Estado Mayor y de ahí le informara lo que estuviera pasando en San Isidro el 24 de abril ¿a, a quién? que le informara a informara quién? al movimiento eh, del general del coronel Hernando Ramírez ok, Hernando yo tenía, Ramírez Hernando, sí. yo tenía que informarle desde ya ese es un compromiso que yo tenía con él desde que yo llegué al país de Estados Unidos el 11 de junio de 1964 que estábamos en los apretos de, de reponer al gobierno otra vez entonces, estando al yo, gobierno de Juan Bosch de Juan Bosch porque el movimiento originariamente era para reponer, reponer al presidente, al presidente de puesto, vuelta a de la puesto, constitucionalidad de puesto por el los primer militares. movimiento en América Latina de militares para reponer a un gobierno electo constitucionalmente sí, ese era el movimiento de nosotros entonces yo tenía que estar en la jefatura yo pasé los días 24, 25, 26, 27 y 28 en la jefatura de Estado Mayor informando al movimiento aquí todo lo que estaba pasando pero el día 24 de abril Después que hicimos una reunión con General Santos Céspedes, después que llegó, hicimos una reunión con él, los oficiales subalternos y el Estado Mayor. Estando en esa reunión, llamó el coronel Thomas Firbull, de la embajada, el, el agregado aéreo. Y el coronel, el general eh, de los Santos Céspedes, no hablaba inglés. Y el coronel Firbull muy poco español el español pero había dos oficiales que eran los traductores y el, el general Santos Cepeda estaba usando un teléfono que era con un speaker se oía todo lo que hablaba y los oficiales subalternos oíamos esa conversación cuando el coronel Filbert llamó ordenó así mismo coronel ordenó al A jefe estado mayor al jefe estado mayor dominicano sí ordenó que prepararan aviones eh, escuadrilla P-51 y de vampiro para que fueran en las primeras horas de la mañana a bombardear el puente de Duarte para eh, abrir espacio para que las tropas cruzaran y fueran a combatir a la carretera Duarte nosotros nos opusimos 
a esa orden, los oficiales que estábamos ahí, y inmediatamente él ordenó que se formara una junta militar, una junta militar presidida por el, el coronel Benoit, que acababa de llegar a los Estados Unidos, el coronel por el ejército, coronel Casado Saladín, por la marina, el coronel Olgo Santana, y por la policía, el coronel Moronta, o Morrobel, Moronta o Morrobel, y por el centro de enseñanza, el coronel Pedro Medrano Hubiera, esa junta, para que fuera el palacio y fuera la que gobernara el país, porque ya Donald Rey, lo, eh, se presumía que lo iban a destituir nosotros nos opusimos a esa orden de la embajada americana y todo lo que se hizo a partir de ese momento lo que pudimos lo, lo, los días que yo pude estar en la jefatura fue, era el coronel Fibu que ordenaba a la jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea lo que había que hacer los bombarderos y los ataques el día 27 de abril un día como ayer yo me fui para Puerto Rico en un avión ya yo sabía que iba a ser preso iba a ser preso en un avión me mandaron una misión usted se llevó el avión dominicano Sí, señor, me mandaron una misión con un coronel el coronel Rodríguez Negrón eh, dos tenientes el teniente López Belén y el teniente hoy general mayor general retirado Hernández Beato eran tenientes fuimos en un avión, yo lo hice preso en el avión y me fui a Puerto Rico y en Puerto Rico denuncié más, había más de 350 periodistas que querían venir al país pero el aeropuerto estaba cerrado cuando yo llegué a un avión militar eh, los periodistas rompieron la, el cerco el, los vidrios lo rompieron y fueron y rodearon el avión y yo ahí le informé que la República Dominicana se estaba cometiendo un genocidio por roles de la embajada americana y que en las próximas horas el país iba a ser intervenido por los Estados Unidos tal como dijeron porque en la reunión del 27 de, del 24 de abril el, el coronel Thomas Thomas Fibur le informó al general Santos Céspedes cuando el general Santos Céspedes le dijo que no había bomba y no había gasolina para para hacer eso esos ataques sí. entonces el coronel Fribourg le dijo que cuando nombrara esa esa junta militar después que esa junta militar tomara posesión se iban a mandar se iban a mandar eh, aviones cisterna con gasolina para los gasolina para los aviones aviones cisterna con gasolina para los tanques de guerra y los y se iban a mandar aviones con con balas calibre 50 para los P-51 calibre 20 y cohetes para los aviones pero esa comisión esa esa junta de militares tenía que tomar posesión y después que se tomara posesión, era que ellos iban a dar la facilidad a, 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 a la República Dominicana. O sea que desde el mismo 24 de abril se gestó la intervención militar norteamericana. 
cuando yo fui a Puerto Rico yo la denuncié allá y todo el mundo me creyó menos el profesor Juan Bosch porque él me dijo que él había ellos habían eh, al otro día el 29 me dijo que el 28 me dijo que yo fui el 27 me dijo el 28 que donde yo me inventé eso porque él había la gente de la había escudriñado la Casa Blanca había escudriñado el Pentágono y el Departamento de Estado y solamente en mi mente era que estaba la intervención militar que donde yo me había inventado entonces yo me paré militarmente lo saludé y me despedí de él porque yo le dije que yo no podía permitir eh, hablar con una persona que no me creyera y esa misma noche se, se produjo la intervención que tuvieron más de más de treinta y pico de horas los aviones aterrizando en San Isidro los aviones llegaron a una el capitán Percio que te habló ayer de, que recibió la, la la primera oleada de de los que vinieron él, él era jefe de operaciones y él informa que los aviones no, no se quedaban en San Isidro sino que los aviones cada dos minutos aterrizaba un avión ellos llegaban a la pista sal, salían los soldados salían los jeeps, salía todo eso y el avión volvía y despegaba para que el otro avión aterrizara y tuvieron más de 30 horas aterrizando aviones claro, aterrizando soldados y, 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 y saliendo y, por ahí mismo nada na, 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 na más era una sola pista y ellos no se quedaban si no seguían por ahí bueno queremos anunciar la llegada y por eso hay tanto entusiasmo aquí entre los participantes que están saboreando la pizza Italia Express una pizza de un gran sabor, invitamos a todos ahí a la Correa de Cidrón 125, entre la Avenida Italia y la bella iglesia pequeña, pero muy hermosa, Cristo Salvador, que está en Honduras, con su teléfono 809-908-6600, Pisa Italia Express. Pues, y esa misma noche, ¿por qué Don Juan? estaba tan desinformado entonces era muy grave si uno lo analiza hoy que el líder máximo del movimiento tuviese un nivel de información tan deficiente que usted que está aquí en República Dominicana sale en un avión hacia Puerto Rico aterriza y le expresa a él Toda, le, le, le transfiere toda esa información y sin embargo él la niega la niega de una manera tan 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 rotunda él me dijo y que, entonces a horas de usted decirlo se produce el hecho él me dijo que eso no podía pasar el gobierno americano porque eso llevó a, a la muerte del presidente Kennedy por la invasión de Bahía Cochino la invasión de, de Cuba cuando lo hicieron a Fidel Castro y eso eso ocasionó la muerte del presidente Kennedy y por lo tanto eso no iba a ocurrir otra hablo? vez es mucha fantasía es, eso, eso fue lo, mucha novela, lo que él eh. me dijo al otro día cuando se produce la, la, la invasión que él me manda a buscar y yo voy allá donde él entonces él lo que hace con lágrimas en los ojos yo uh -huh. también con lágrimas en los ojos entonces él me abraza me saluda y me felicita y me dice que él, de, él yo, yo le, le parecía una persona seria diciendo la verdad, pero que él tenía 
que insistir para que yo le dijera la verdad o si era un invento mío o era verdad pero que, que... no pero todo eso indica que el que estaba totalmente desconectado de buena fuente de información era él porque no era un tema tuyo tú podías haberte aparecido o no pudiste haber ido a Puerto Rico y no decirlo lo grave es que él habiendo sido presidente de la república lo grave es que él siendo el centro de todo lo ignore no, como para negar déjame decirte un problema en el marco de la inteligencia política vos actuó correctamente frente a esa información claro. porque él no tenía no sabía con quién trataba sí, sí. si era una vaina que se le enviaban y cuando él te dice que al otro decíamos, ¿no? cuando el otro día él te le ve llorando no vos no esperabas eso pero no podía aceptarlo como información claro. porque podía ser para consultar y ver no. yo creo que él no, no lo, lo digo llorando. desde este punto de vista eh, 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 si él hubiera la, la, la prensa de los Estados Unidos de los Estados Unidos no del mundo entero porque los periodistas avisaron lo que yo informé menos en Estados Unidos ni en Puerto Rico la, el, el periódico decía Fuerza Aérea Dominicana manda un avión a buscar a Juan Bosch la Marina de Guerra manda un barco a buscar a Juan Bosch porque había una fragata con el coronel Aramato que, que se había asilado allá en Puerto Rico con la, la tripulación pero ellos decían que habían mandado a buscar a Juan Bosch para posesionarlo la prensa de los Estados Unidos sí, sin embargo pero, la pero, prensa de los demás países con los periodistas que yo hablé claro. ellos sí hablaron de, de que iba a suceder la, la, no, pero es solo la intervención para, militar solo para establecer cómo a veces personajes y actores fundamentales están tan desconectados de la realidad cuando uno lo supone tan sumido en ella ¿cómo es posible? porque es cierto te presentas tú, él no te conoce él no debe aceptarlo ahora, si hubiese estado informado de que ya las tropas estaban aquí y que horas después podía aprovechar porque ya su otra fuente de información le ha dicho que sí es cierto entonces, eh, de todas maneras, es un dato muy revelador y tú tienes los méritos de haber llegado al nivel de, de, de bueno, te arriesgaste todo. Y lo tengo escrito en un libro, eso está escrito en un libro. Sí, y ese eh, avión, ¿qué avión era? En un, en un C-47-3403, un DC-3 de transporte, me mandaron a, a Santiago a buscar gasolina y a buscar comida y a tirar unos papeles sobre la ciudad sí. donde se decía en esos papeles unos papeles unos unos volantes eh, no no volantes no eran unos muñequitos unos oh. unos, unos paquitos unas tiras donde estaba eh, la persona que fusilaron en Cuba eh, el régimen de Fidel Castro entonces había eso en unos sacos grandes que lo mandaron de, del centro de enseñanza a la aviación para que lo, yo lo tirara en paracaídas sobre la ciudad Muy entonces to, todos esos papeles eran muñequitos yo de, yo no tiré ni uno claro no lo tiré entonces yo pasé dos veces por la ciudad ¿qué y, hicieron con el avión luego? no, el avión y las armas que nosotros teníamos porque yo le quité las, las armas incautaron. yo le quité las armas al coronel a los dos tenientes eran cuatro, cuatro ametralladoras cuatro pistolas y todos los cargadores eso lo devolvieron ellos querían, cuando yo llegué a Puerto Rico, preguntaron quién era el capitán del avión, yo le dije que yo, a la autoridad. Entonces me dijeron, 
que bajara las almas pero que la sacara de los cargadores yo tuve que a, a esos cargadores de pistola y de ametralladora eh, 700 y pico de tiros sacarlos <risa> y después que yo bajé del avión entonces me dijeron que cogiera las almas y los tiros así irónicamente me dijeron eso es lleno de, sí, de autoridades de migración, el CIA FBI, policía que lo llevara a la oficina de migración allá a que lo llevara allá a Puerto Rico entonces yo me incomodé le dije y cojo el avión también y lo cargo y lo llevo allá a la oficina un avión grandito pero yo quería que yo cargara las cuatro metralladoras las cuatro pistolas y la llevara sí, allá una humillación entonces yo le dije y cargo el avión también y lo llevo allá porque eso era, eso era lo que ellos querían eh, hacer desacreditar yo quiero ahora conectar con una generación más próxima con una persona que es diputado al Congreso Nacional que nació justamente en medio del proceso que su padre José Santana, Santanita era un combatiente de esa revolución pero que él apenas nació en ese proceso para que nos cuente ¿qué valoración tiene la generación a que pertenece? él personalmente si valió la pena ese proceso si debemos seguir recordando cada año el 28 de, de abril porque no es una celebración es una recordación para que esos hechos no vuelvan a producirse y estoy hablando y pidiéndole que participe al diputado al Congreso Nacional Fidel Santana gracias ingeniero es para mí un honor compartir esta mañana con protagonistas de aquellos acontecimientos en los que de alguna manera mis padres eh, se vieron involucrados en ello mi mamá dando a luz en la clínica Changaquino en medio de aquellos de aquellos eh, combates ¿no? nosotros bueno, mi familia vivía en San Carlos y mi padre que desde la primera tarde del 24 pues comenzó a ser parte de aquella ola popular claro. y luego pasaría a ser uno de los combatientes de aquel proceso en que se integraron militares y civiles armados pues yo tengo el privilegio tal vez de, de ser la generación que eh, siguió siendo impactada por los acontecimientos de abril del 65 porque obviamente eh, mis padres, los amigos de él yo crecí en, en un ambiente familiar en que muchos izquierdistas se escondían en mi casa mi padre permanentemente andaba siendo perseguido ¿verdad? y entonces de alguna manera me integré a temprana edad y comencé a vivir aquel sentimiento que se expresaba en la consigna de que la guerra de abril había que repetirla, ¿verdad? ¿Eh? Era la consigna de, de, de la juventud de los años posteriores a la guerra y que nos impactó temprano, a temprana edad a muchos jóvenes. Yo a los 11 años, a los 11 años de edad ya estaba integrado en los movimientos de izquierda, ¿verdad? Bajo esa, bajo esa idea 
de, de repetir aquel acontecimiento. Creo que para los jóvenes eh, nacidos en, en aquella coyuntura, aquel eh, fue un acontecimiento que nos marcó y nos impuso crecer de algún modo en un, en un ambiente de grandes confrontaciones, de intranquilidad en el seno del las muchas familias dominicanas de muchos muchas persecuciones muchos asesinatos y desapariciones eh, encarcelamientos exilio y entonces todo aquel periodo siento que ciertamente se va perdiendo en la memoria del, de las nuevas generaciones no ha habido fafa y, y, y creo que tu preocupación es válida no ha habido un esfuerzo colectivo para que aquel acontecimiento se mantenga vivo. Yo, yo quiero rescatar de ese acontecimiento eh, un hecho, tal vez un, un fenómeno, y es que la guerra de abril de alguna manera bloqueó cualquier otra tentativa de golpe de Estado en República Dominicana. O sea, aquel acontecimiento el trauma que trajo de algún modo a diferencia de lo que pasó en muchas muchas naciones de la región que todavía hasta los años Oye, 80 cambió las formas tradicionales del golpe de estado sí estoy de acuerdo contigo la, se, a partir de ahí vivimos una, una una especie de de mascarada democrática ¿verdad? en la que por lo menos se, Ahora, se, se disimulaba clave a, a, a estas nuevas generaciones se sabe quién lo hizo, se sabe quién, los grupos empresariales que instigaron eso, la iglesia, se sabe todo esto. Si no se actúa para castigar, para que haya consecuencias, entonces usted ve que a todos los actores de esos hechos horrendos se les llama dones, se les respeta, se les, respeta, se les sigue entronizando con un divino respeto que a veces sabiendo el nombre completo y, y directo de la persona responsable, no don fulano entonces si vivimos en una sociedad donde no hay consecuencia aquí nunca se creó una comisión de la verdad para que todas esas cosas se establecieran como, como hechos horripilantes ocurridos que la sociedad contabilizó y que al mismo tiempo la sociedad repudia todo esto sin nada es nada ¿para qué hablamos tanto? Sí. si puede volver a pasar lo mismo y tampoco nada ocurrirá pero oye, permíteme por eso yo insisto que podemos hacer una campaña susceptible de realizarse sobre el reconocimiento que hay que hacerle a la acción de la guerra de abril claro, incluyendo las propias fuerzas armadas, ustedes están en el congreso, tú puedes valorar esta situación sí, también sí, en el congreso, sin duda quiero decirte que esta semana recién última se aprobó en el congreso una iniciativa legislativa que declara a Gregorio Urbano Girbel héroe de la República. ¿A quién? A Gregorio Urbano Girbel a propósito, y es bueno decirlo por acá, que muchísima gente ya no sabe quién fue Gregorio Urbano sí. Girbel O nunca supieron. O nunca supieron porque lo han escondido. Gregorio Urbano Girbel fue un humilde joven dominicano que el 10 de enero de 1917, cuando las tropas norteamericanas ya 
venían prácticamente controlando todo el territorio nacional, habían llegado, llegado en, 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 eh, poco después de mediados del, del 16 a ocupar el país y fueron fueron resistidos por los por los eh, patriotas en, en la Barranquita, en Valverde Mao, pero en la región este del país, cuando llegaban el 10 de enero a desembarcar en el puerto de San Pedro de Macorís, las tropas americanas, eh, capitaneadas por, por un, un comandante de nombre, apellido Burton, o Hurton, pues fueron, fueron resistidas allí por un acto heroico de un muchacho que estaba convocado junto a otros dominicanos, pero solo apareció él. Y este muchacho de 17 años se presentó al puerto con un, con un papelito en el bolsillo que decía muero, pero muero defendiendo la patria dominicana mancillada por, por botas extranjeras ¿verdad? y se lanzó aquella acción matando al, al jefe de, de, de la misión militar que estaba desembarcando allí entonces este hombre que ha estado en el olvido no pero di más sí. él entonces se fue a Centro sí México. sí claro se fue a Nicaragua después fue, bueno tuvo preso claro tuvo preso por la por las tropas invasoras claro. y fue condenado incluso a la muerte claro. después condonada su condena a cadena perpetua finalmente fue puesto en libertad después de una gran campaña del pueblo dominicano pidiendo que, que le fuera eh, digamos conmutada con, con la, la, aquella, aquella, aquella pena salió entonces a Nicaragua en 1928 y por allí se integró al ejército de hombres libres que combatía precisamente la intervención militar norteamericana en Nicaragua, que estaba comandado por el, el general de Hombres Libres, César Augusto Sandino. ¿no? Sí, te voy a pedir, porque es una llamada, sí. resulta que Max Puy tiene su madre, con 90 años, en Puerto Plata, un gran amigo tenía que estar con ella, pero le pedimos que, siendo uno de los intelectuales con más independencia y casi obligado a reinterpretar la historia dominicana que no queríamos que este programa estuviera eh, no contara con su participación y Max Puig desde Puerto Plata este, va a participar ahora en Los Sabios en la Z adelante Max eh, muchas, muchísimas gracias distinguido y apreciado amigo Ramón eh, sí respondiendo desde Puerto Plata donde efectivamente acompaño a mi madre que ya tiene 95 años camino a 96 y está muy alerta un gran abrazo a la doña Max gracias, gracias adelante queremos saber Max sí. cuál es qué debemos hacer para que esos eventos entren por ejemplo a ser enseñado porque se enseña la historia colonial se enseña la historia de la primera república de la restauración pero estos hechos que confirman la nacionalidad y los valores perfilan la personalidad de la república dominicana como que van cayendo en el olvido y por eso intentando rescatar esta memorabilia esta estos tesoros del patriotismo nacional es que hacemos este programa sí adelante eh, eh, precisamente eh, hoy cumplen 58 
cuatro años 54. Eh, de la intervención militar estadounidense en la República Dominicana. Y yo quisiera destacar eh, la actualidad de ese hecho, eh, porque el derecho internacional y el derecho interno de los diferentes países ha venido evolucionando en los últimos 50 y 30 años. El, 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 este, precisamente en cuanto a la no, la no intervención, el derecho internacional se ha ido precisando. El, la constitución dominicana, dada en el año 2010, eh, precisa en su artículo tercero, que el principio de la no intervención constituye una política esencial de la política exterior de la República Dominicana. O sea que la no intervención es un mandato constitucional en la República Dominicana y eso, en cierta medida, es el resultado de la acción heroica de los miles de dominicanos que defendieron la soberanía nacional armas en mano en, en el año 1965. O sea que se trata no solamente de rememorar, eh, se trata de un hecho muy actual, muy presente, sobre todo en un momento eh, como el de hoy, en que se hacen esfuerzos por desconocer el derecho internacional, eh, por abolir el principio de la no intervención, eh, e incluso el gobierno dominicano, está facilitando una política de intervención en otros países contrariando la, el mandato del artículo tercero de la constitución de la república que obliga a la república dominicana a, no, a los gobiernos dominicanos a no intervenir en los asuntos internos de otros países o sea que me parece que es algo muy actual, muy del día de hoy no, se, no solamente se trata de, rememo, de reverenciar la memoria de nuestros héroes sino de hacer válidos sus propósitos en nuestra vida eh, política y nacional de todos los días. Fafa Taveras tiene la iniciativa de que, de alguna manera, y le estaba solicitando entonces a Fidel Santana, diputado al Congreso Nacional, estos sí. hechos, esta historia, este material histórico, pase a ser material educativo de enseñanza prácticamente obligatoria, que se incorpore a la versión a la narrativa histórica pero sobre todo que se incorpore a las efemérides que han ido conformando la identidad de la república ¿qué opinas? Bueno, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que plantean Fafa Taveras Fidel Santana y tantísimos otros dominicanos y dominicanas. El, la insurrección de abril y la guerra patria que le siguió el día 28 de abril de, ese, de este 1965 eh, constituye el, el hecho histórico más importante eh, del siglo XX de la República Dominicana. Eh, el protagonismo que asumió el pueblo dominicano en la reafirmación de, de los valores democráticos y de la independencia nacional eh, no tiene otro hecho de esa magnitud a lo largo del siglo eh, recién transcurrido de manera que comparto totalmente como acabo de decir ese, esa iniciativa, ese planteamiento Max, y 
Sí. Vamos a trasladarnos al, al ámbito internacional. Sí. ¿Qué opinión tienes tú de este resurgimiento del militarismo? En el Hace cinco años el mundo se gastó 296 mil millones de dólares en compra de armamento y esto es de portaaviones, de destroyer destroyers, de aviones, de municiones, de tanques, de todas estas cuestiones militares. Hoy, sin embargo, ha crecido un 30%. Estamos cerca de los 400 mil millones. Se está gastando, hace cinco años se gastaba el 2.7% del PIB mundial, que son 77 trillones, y ahora se está gastando un 4%. En realidad estamos perdiendo la, la lucha en, por los derechos humanos y está resurgiendo un militarismo, un este, despotismo a nivel mundial. Bueno, Ramón, yo pienso que ese proceso de reforzamiento del autoritarismo del autoritarismo en el mundo corre parejo con la profundización de la desigualdad. El mundo es cada vez más desigual. Desde este punto de vista, el mundo está cada vez es cada vez más proclive eh, a, a, al estallido o al desarrollo de luchas eh, para revertir esa situación y los sectores que dominan a escala mundial eh, pues eh, refuerzan los regímenes de fuerza los regímenes militares trabajan para la abolición de las normas del derecho internacional con el fin de afianzar su hegemonía por eso yo pienso que son dos procesos que corren paralelos hace 30 años, en el año 1989, cuando se hablaba del, por, del, del crecimiento del, del militarismo a nivel mundial, se planteaba que esto era producto de la lucha entre dos sistemas, entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Eh, pero ya eso no se puede decir. El, el capitalismo se estableció en la antigua Unión Soviética. El socialismo chino ha evolucionado en el sentido de darle presencia a, a grupos empresariales eh, eh, propios, independientes, privados, eh, que juegan un papel determinante. Entonces, hoy no se puede hablar del enfrentamiento de los sistemas. El capitalismo es hegemónico a nivel mundial. Y precisamente a lo que asistimos es a una lucha entre eh, intercapitalistas entre monopolios estadounidenses, europeos rusos, eh, chinos pero esa lucha entre esos monopolios conduce a la desigualdad en el mundo eh, y precisamente para mantener ese régimen de desigualdad y de explotación es que se incrementa el militarismo y el autoritarismo sino cómo se explica el, el, el desarrollo de guerras que se están produciendo hoy en día a todo lo largo y a lo ancho del mundo en, el, en todo el caso del, del, del cercano oriente o sea, ¿cómo se explica la lucha de Estados Unidos eh, contra Irán la guerra que no para en, y en Siria 
agresión a Yemen y la posibilidad también de que estalle por primera vez una guerra de dimensiones eh, eh, imprevistas eh, en la propia América Latina a través de, del posible estallido que se puede dar en América del Sur, en, en, específicamente en Venezuela. O sea, yo pienso que la desigualdad mundial y el propósito de mantener esa desigualdad es lo que está generando estos conflictos y sobre todo el incremento del militarismo. Bueno, eh, Max, quédate en el en la cercanía bien merecida de tu madre sí. y sigue con un gracias. feliz fin de semana. Muchas Ay, gracias. gracias y agradezco la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, América Latina, las Américas, si uno hace un recuento de cómo era el mundo, resulta que todas las religiones ocurrieron cuando el mundo, cuando la humanidad tenía un dominio totalmente incompleto de lo que era incluso el escenario físico del planeta. Y el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el druismo, el budismo, el shintoísmo, el taoísmo, el, el hinduismo, todos surgieron cuando se creía que solo existía Europa y Europa y Asia. Incluso no tenían mucho dominio de lo que era África. Y hay que recordar que no solo fue América que se descubrió en 1492, se descubrió América pero todavía no se conocía Oceanía, Europa no conocía Oceanía, y como era Europa la que escribía la historia de toda la humanidad, Europa creía que lo que ella conocía era lo único que existía. Oigan cuántas cuestiones, pero hay otras que son peculiaridades de América. América es el único continente que parte el mundo, el planeta en dos es el único es América la que va desde el polo norte prácticamente al polo sur todos los otros continentes África un poco como a mitad pero Europa y Asia se dan en el hemisferio norte del planeta y por eso tienen una historia de trasiego la transculturización entre Europa y Asia fue fácil porque las cordilleras son también este paralela al flujo el flujo siguió las las cordilleras en el en cambio en América no porque en América las cordilleras son del polo norte al polo sur tenemos tantas peculiaridades que América no hace fronteras con otros continentes y por eso en América nunca se ha dado una guerra mundial pero por otra parte Europa que era la que ha hegemonizado el planeta apenas tiene 10 millones de kilómetros cuadrados el continente mayor es Asia, que tiene 44 millones, pero el segundo es América, que tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. África solo tiene 30.6 millones de kilómetros cuadrados. Y Europa es del tamaño casi de Oceanía, porque Oceanía tiene 9.4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué nos dice todo esto? Que la historia del planeta se ha ido escribiendo por etapas 
y cada etapa es una superación y una ampliación de la visión y del dominio del conocimiento real de el hombre mismo de su propio planeta y era de esperarse de que en la medida que más avanzamos sobre todo ahora que estamos en tiempos de la digitalidad de la mundialización de los mercados y de la, y de la globalización de fenómenos naturales y fenómenos comerciales y fenómenos financieros e inducidos y de la globalización del terror pudiéramos haber estado entonces entrando en una época de mayor respeto a la dignidad de la persona humana y no lo estamos, Fidel Sí, sin duda y quiero retomar un poco la, claro. la, la idea bueno, solo concluir con, claro. con Girbel sí, que además claro. estuvo presente claro. en el abril del 65 ya, ya un hombre viejo y enfermo claro. pero también estuvo allí también estuvo incluso hizo algún discurso importante en la en la, en la plaza esta frente al parque independencia sí, claro que sí. y, y, y logró de alguna manera influenciar su ejemplo aquella juventud insurrecta en el 65 en la plaza independencia sí. no frente al parque Exacto, sí. era un hombre claro. este fue y yo por ahí siempre hablo en algunas conferencias el único dominicano que ha estado en tres escenarios de confrontación contra intervenciones norteamericanas Gregorio Urbano Gilbert ¿no? entonces acaba de ser aprobada en la Cámara de Diputados una iniciativa que antes estuvo precedida también por otra iniciativa mía que eh, produce un reconocimiento que ordena la publicación de sus obras dos, mi lucha contra el yanqui invasor y mi lucha junto a Sandino, que están por ahí perdidas. Claro. Y ordena... Don Juan fue el que más lo recuperó. Sí, sí, sí. Ordena levantar ah, un mural, ordena hacer un documental sobre su vida. Y ahora, eh, eh, una iniciativa mía también para ponerle el nombre del puerto de San Pedro de, Macari, de Macorís, el nombre de Gregorio Mano Girve, se juntó con la idea de, de el periodista Eury Cabral de declararlo héroe nacional y... Eh, varios legisladores, Miriam Cabral, el propio presidente de la Cámara de Diputados, también Radamés Camacho, pues logramos aprobar esta iniciativa. Creo que esto que está planteando Fafa debe ir acompañado de una voluntad colectiva de reescribir la historia verdadera. Porque miren, es que los traidores se solaparon siempre y nunca se ha pasado un verdadero balance. Los pro extranjeros siempre, que los denunciaba Duarte desde muy temprano, porque aquí los grupos oligárquicos nuestros siempre fueron pro algo, o pro franceses, <risa> o pro España, o pro Estados Unidos, que el propio Duarte lo denunciaba, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, esa historia es que los, los traidores están en los mismos espacios de los héroes. El, el Panteón de la República tiene a Duvergé, como María Trinidad Sánchez al lado de su asesino, su asesino ¿verdad? no se ha podido lograr sacar del Panteón de la República los restos de Pedro Santana que terminó anexando la y República es difícil sacarlo porque fue ¿Eh? el creador de la sí. entonces ah, sí. Okay. Sí. se necesita hacer ese balance incluyendo el tema de de todos esos crímenes que están impunes en la República Dominicana que en otras latitudes, en otros países se ha logrado enjuiciar Pero tú te comprometes sí, sin duda, eh, sin duda tú eres una persona de quien 
Muchos esperamos muchas cosas. Gracias. Te lo digo, eh, con toda sinceridad. Gracias, Enrique. Porque tú te has sabido conducir con una prudencia y mucha inteligencia. Esperamos que tú seas un defensor de esas ideas de, de, de Fafa. Y tú sabes que Fafa tiene derecho a pedirlo. Con todo Porque mi respeto, es que, además. Haciendo eso, y lo tiene William, y lo tiene también Boden haciendo eso. Vamos, tenemos ahora una llamada que nos agrada, que es la de don Euclides Gutiérrez Félix, un maestro historiador de la República. Adelante. Hello. Sí, adelante, don Euclides. Buenas, buenas a Boden, a Fafa, a los que están ahí, a Fidel. A... Sí. Pero yo quería aclararle a Fidel que a Gregorio Urbano Gilbert se le hizo un homenaje plantar de la patria el 14 de junio de 1965 dispuesto por el gobierno constitucional de la república que presidía Francisco Alberto Camaño de Yo y por sugerencia de Puerto Rico Gregorio Urbano Gilbert vivía fabricado casi esquina el sobrino José Gabriel lo hacía el sobrino porte y lo acompañó un pelotón de comandantes constitucionalistas encabezado por Evelio Hernández. Sí. Dije a ustedes la palabra. Yo tengo esa fotografía ampliada, la tiene Mil Pérez también, que fue para tomar el oficina profesional. Subimos la palubicada de Baluarte a donde Maño, Gabinete, Montearache, el ministro de las Fuerzas Armadas, Lora Fernández, jefe del Estado Mayor del Ejército, y los militares constitucionalistas. Se le hizo un homenaje, y fue donde él habló, como dice Fidel Santana, que busquen eso en la historia, que está en paz, también a Quito, que lo editaba en Editora Jánica, que era enfrenta a mi cuñado José Martí Otero, que yo se lo cedí para que se hiciera psicopatía, porque no podíamos todavía tirar que estaba en la avenida Bella donde está hoy la tienda es grandísima de la cosa donde estaba ahí estaba el periódico Gregorio Urbano Jim es un héroe nacional de Nicaragua porque perteneció como titán al Estado Mayor de los otros aspectos sobre todo esta expresión de este sobre cómo se perdón no se escucha dieron, bien y todas esas cosas ya eso será en otro momento que podemos hablar muchas gracias Ramón muchísimas gracias doctor encantado bueno, bueno. Muy buen aporte de, no, siempre de, como siempre, sí. de don Euclides, que fue mi profesor de historia en la universidad, ah, en, bueno. en el colegio universitario. ¿eh? Bueno, de, vamos, de a pedirle, vamos a pedirle a Carlos eh, de Peña eh, Everts, él es sociólogo y miembro de la dirección ejecutiva de la APD, que está aquí con nosotros, eh, que nos dé su impresión, él como persona muy joven, de las generaciones 
debe estar entre 30 40 años 44 ya tiene pasó los 40 cualquiera ahora cualquier niño tiene 40 años sí, pero gracias. vamos a pedirle que nos dé su versión sí, claro. porque estamos viviendo como demasiado heroísmo para que no se interprete demasiado crímenes para que no se castiguen demasiado historia para que no se analice eso es lo que queremos bueno, buenos días. ¿Cuál y... es tu compromiso con eso? La de tu generación. Eh, Porque gracias. no se puede todavía. La, la juventud reclama un mayor espacio, pero lo está pidiendo como un regalo, como una limosna. Y yo creo que lo valioso es que se lo ganen. De todas maneras, el mundo, la juventud no está teniendo mucho éxito en la dirección del mundo. Porque si usted se va a Gran Bretaña, lo está dirigiendo Theresa May, que tiene 75 años. Trump, que tiene 73 ya. Y del Partido Demócrata, los que están aspirando todos tienen más de 75. Y ya Xi Jinping tiene como 65 años. Putin también. Macron surgió como un joven y ha tenido un fracaso estruendoso. Chile, en el extremo del mundo, está, tiene sus 75 también, 74, Piñeira. Entonces, la juventud tiene que saber que para que tenga derecho a la palabra, tiene que tomar con más responsabilidad la dirección del mundo y dejarse de estar pidiendo que se retiren fulano y mengano pero bueno, ¿y qué es lo que ustedes quieren? que se retiren los otros para ustedes, tal vez por no trabajar lo suficiente entonces ocupar espacios vacíos lo decoroso es ocupar espacios llenos ¿saben por qué? porque eso implica que lo han logrado en medio de la competencia para que nos dé respuesta Vamos a una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Carlos de Peña, sociólogo, para que nos dé respuesta a esa pregunta que les hemos hecho. Gra gracias, ingeniero. y gracias. Bueno, yo me siento privilegiado de estar esta mañana aquí. He disfrutado muchísimo los testimonios de gente que estuvo en el momento exacto sirviendo a la patria no es tan sencillo como ahora parece eh, colocarse a la distancia de los hechos y decir eh, bueno, lo que hubo, lo que había que hacer sí. o lo que debieron hacer o lo que eh, pudo ser no es tan sencillo cuando uno no fue eh, actor principal o no estuvo en el contexto de la época pero en mi caso ah, claro. me toca directamente el, el hito histórico de la de la insurrección eh, cívico-militar de abril del 65 porque eh, en mi, mi familia se vio involucrada de alguna forma porque quien escribió el himno le comentaba al ingeniero fuera del aire el himno de la revolución fue Aníbal de Peña primo de mi padre y desde muy pequeño yo estuve eh, bueno eh, dentro de la familia siempre había ese todos los años y yo todavía lo hago, mi padre murió en el 2016 pues el, escucho el himno cada abril y uno le da la nostalgia que, de lo que no vivió, de lo que no sucedió además eh, científicamente pues 
tengo desde hace años acumulando bastante bibliografía, sobre todo me interesó mucho, para, para un libro que estoy preparando, me interesó mucho la perspectiva norteamericana del conflicto. O sea, hay, de hecho, la Comisión de Efemérides Patrias, a propósito de lo que decía Fafa, ha publicado desde el 2015, que fue el 50 aniversario de la Revolución, una serie de libros de autores, eh, de académicos norteamericanos, que, que dan una visión, eh, yo diría que crítica y con ciertos rasgos de objetividad del conflicto, desde una óptica de la Academia Norteamericana. Abraham Lowenthal, Jerome Slater, Teodoro Draper, son unos textos que surgieron en los 70 y se han reeditado en el país y en Estados Unidos pero más que eso además del vínculo familiar y emocional de, la, de lo que representa abril del 65 para mí yo, yo quiero responder la pregunta del ingeniero Alburquerque sobre lo que, lo que para mi generación y la posterior a la mía, yo nací en 1974 por tanto ni, no me tocó vivir eh, como adulto ni el ni el ni en los procesos de los 60, de las convulsiones de los 60, y poco del balaguerismo, o sea, de los 12 años. Me tocó el de los 10, y ver las la consecuencias de, de esos años. Ahora bien, eh, la generación posterior a la mía, que es la que en la nomenclatura sociológica de la época le llaman millennials, o, bueno, eh, conceptos muy anglo, anglo de visión anglocéntrica. La, la, esa generación tiene, lamentablemente, amnesia histórica. Y cuando digo amnesia histórica es que no tiene vinculación ni emocional ni formativa con los sucesos que eh, acontecieron en aquel abril. Y no la tiene a pesar de que se ha persistido e insistido, a mí me parece, no tanto como uno quisiera, se ha insistido sobre todo con, con testimonios y anécdotas y con publicaciones en, en que el legado no se muera. En el año 2016 me tocó ser candidato a senador del Distrito Nacional por la APD, Igual planteaba lo de la ley de memoria histórica. O sea, yo creo que... Y, de, y, y dentro de esa ley de memoria histórica, una reparación, reparación de quienes hicieron los daños que de ese momento a la democracia dominicana, una reparación Pero económica... Eso, eso es difícil. Claro. Si pues, no se crean... Las condiciones para la, eso. No, y las comisiones... Claro, de la de verdad. Investigación de la verdad. Correcto. Para analizar... Entonces, por ejemplo... En este país todo claro. eso se ha castrado, se frustró... No, y, 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 y a, nunca y se a propósito... Eh, yo, se la, hizo en Argentina, se hizo en, en Brasil, Chile, se hizo Todavía en Chile, Chile se están persiguiendo. Se hizo en... En, en Israel. A, en dos lugares no se ha logrado eso. Correcto. Aquí y en España. Así es. Eh, todavía las la, la tumbas franquistas no claro. le cuesta. Bueno, a Franco lo, lo quiere movilizar del Valle de los Caídos y lo que ha costado eso. Pero quiero sentarme en el tema generacional y lo que le podemos sacar al proceso de abril. Lo lástima que, que Pelegrín se fue, porque a mí me parece que evadió todo el tiempo el tema central que... Del, o sea, de las, de las causales y de las consecuencias de abril no, 65. prácticamente él no analizó no, y, el, y lo el digo fenómeno de abril él analizó el contexto las, internacional el contexto pero internacional. pero aquí hay algo evidente hay unos actores concretos claro y las y, la, y quienes nos están escuchando más jóvenes tienen que entender que eran en esos actores concretos hubo un golpe de estado hubo unas elecciones el 20 de diciembre de 1962 ganada legítimamente unas elecciones democráticas que gana un presidente y el 29 de abril de 1963 se promulga una constitución eh, que para mí sigue siendo el referente fundamental en, en términos constitucionales de lo que debe de lo que debió ser eh, un avance democrático de ser consolidado y desarrollado como debía ser entonces el 25 de septiembre de 1963 se castra 
ese, ese proceso democrático y ese orden constitucional por fuerzas bien concretas, por eh, empresa, la, la oligarquía empresarial y social dominicana, por el, la, la jerarquía de la Iglesia Católica, por los intereses norteamericanos, por una cúpula militar que en ese momento era cómplice de la corrupción, o alguien se le olvida las cantinas. Es más, la revolución de abril estalló por la corrupción, no fue por, sí. solo por traer... No a solo Bush, eso, no, pero, pero hay que hay que ponerlo en contexto. O sea, un grupo de actores converge... corrupción. No, correcto, y un grupo de actores converge en la necesidad de preservar sus privilegios. Y al, al, al necesitar preservar esos privilegios, rompe el orden democrático, rompe el orden constitucional. Y aquí viene la grandeza de quienes son... Eh, y aquí hay presente en esta cabina héroes de ese proceso eh, revolucionario porque reivindican tres cosas que para mí son fundamentales una constitución o sea, reivindican un, un, un instrumento abstracto de convivencia social como un, un, un texto jurídico o sea, que los militares y los ciudadanos reivindiquen un texto jurídico como factor de lucha es algo trascendente para claro, mí en la, claro. en la vida humana. Es Número claro. dos, el otro factor, el tema de las relaciones de poder. Esos, esos héroes militares y cívicos estaban luchando contra una estructura de poder consolidada desde hace, desde hace décadas, que no es solamente la trujillista, sino que implicaba quién tenía ventaja sobre qué, quién podía hacer negocios con quién. Queremos anunciar ¿Quién? que en poco ¿Sí? vamos a abrir los micrófonos para que el pueblo claro. opine. Eh, queremos opiniones bien fundamentadas, que se vayan preparando para que el pueblo participe y diga cómo quiere que se recuerden estos hechos y sobre todo la propuesta de FAFA de que este material histórico sea incorporado al material educativo del país porque el hecho más y, importante quiero... ya eso le toca más a Fidel que tendrá que transportar esta iniciativa al Congreso, claro. al Congreso. pero quiero destacar finalmente a un tema que responde la pregunta inicial del ingeniero y es la, la, yo creo que la derrota más grande después de la invasión norteamericana del 28 de abril que nosotros hemos sufrido es la cultural la, la, la guerra que nosotros perdimos fue la guerra cultural no la guerra militar y digo que perdimos la guerra cultural porque inclusive entre las generaciones más jóvenes hay una vocación revisionista sobre todo en, lo, en los formados en los centros privados que a propósito en las universidades privadas de este país fomentan a propósito el desmonte de la verdad histórica, el desmonte no de los referentes. No, 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 pero una, pero una buena parte tiene la vocación. Entonces, for, sí, se ha formado. No, no, no. No, y, por la generalización. no, pero yo, yo quiero destacar, o sea, hay, hay una, una élite formada en este momento, una élite profesional, eh, que es la sustituta de las generaciones anteriores, que reivindica el revisionismo histórico. Y, y, y asigna culpabilidades. A, a los constitucionalistas, a Bosch, o sea, distribuye las culpas como si todo esto fuera. Sí, no, para terminar la idea ahí brevemente. Y, sí, y esa asignación de la. Sí, perdón. perdón. El Colegio San Yolo es un colegio inglés. El año antepasado y el año pasado, ese colegio nos invitó a los militares constitucionalistas a hacernos un homenaje, eh, Tainaco, 
Ajá. Y eh, sí, sí, yo, yo, yo le mando yo le mando fotografía a, a, a los hoy le mandé fotografía a ustedes en internet de del homenaje que nos hicieron los militares a los militares constitucionalistas es que un colegio un colegio inglés por la y, el heroísmo y la vergüenza histórica que ustedes y un tienen. colegio de ricos porque y ahí se paga en dólares colegios sí. sigan haciendo sí. eso porque si no esos jovencitos se van a graduar sin saber que aquí se ha luchado nunca por nada y eso tiene que ser hecho y, ojalá lo imiten otros colegios me habían invitado varias veces a yo darle charla a los sí. muchachos cuando se van a graduar claro. ya en el cuarto año para yo hablar de lo que fue la revolución para que ellos sepan lo y, que es la revolución y en, síntesis, inglés. y en síntesis yo creo que lo importante en los barrios sobre todo o sea la necesidad de una conciencia popular que, es, que está diluida y degradada a propósito igual y fue parte de una operación norteamericana eh, posterior a la guerra que en otro momento se puede debatir o sea, yo creo que hay, hay que eso que dice Fafa no es solamente a nivel de las escuelas es a nivel de los espacios sociales bueno, cotidianos vamos a ver cuál es el primer oyente que nos eh, nos comunica, adelante muy buenos días, la maestra Marina Aybar Gómez. Cuando sí. vamos a Sudamérica, nosotros nos sentimos muy bien por los museos de la verdad que existen. Y así digo, 28 de abril, tiene que ser declarado no laborable todos los años. Comencemos por ahí. Qué bueno, el rescate cultural, ¿sabe qué implica? Que todos los presentes ahí, don Ramón, nos aboquemos a reunirnos por el Museo de la Revolución de Abril. Qué maravilla, ¿eh? Gracias. Y que se resuelva ese conflicto que hay con el, el, el Museo Memoria de, de la Memoria de la Resistencia. Y el único lugar que sí, se recoge. Que se recoge y entonces tiene un conflicto interno que es indigno. Que no debe ser. Entonces, no debe ¿cómo seguir? puede ser eso? Eso tiene, vamos a presionar, Fidel, me, somete una resolución en el Congreso para que le dé un poco de, de apuro a los amigos que tanto admiramos que están envueltos en ese conflicto memoria de la resistencia ¿cómo es posible eso? ¿Qué no es están aquí el único lugar no están aquí porque Oye. porque ni los invitamos ¿por qué? porque no queremos yo sé lo que hay detrás tú sabes lo que hay detrás claro. entonces eso tiene que resolverse ¿Cómo puede ser que la máxima expresión del heroísmo todavía vivo en este país esté envuelto en un conflicto de intereses? De que no, eso no puede ser. Con el único centro donde hay un poco de la memoria reciente de la lucha por la libertad dominicana. Claro, claro. Adelante. Adelante, amigo. Sí. sí. Buenos días, don Ramón. Buenos días. Mario Encarnación les habla. Mi cariño y me regreso para usted y para todos los presentes. Muchas gracias. Mire, aquí hay un grave peligro en la República Dominicana. Eh, la institucionalidad democrática de este país está secuestrada y se usa como un instrumento de dominación política. Parte de eso es eh, tratar de borrar la memoria histórica de este país. Esto, la gente que no gobierna como un elemento de dominación quiere quitarle la idiosincrasia y aquellos paradigmas 
esto es el principio que le dieron origen en, con nuestros héroes y mártires a la República Dominicana. Y esto lo están haciendo de manera profesa. Y no hay cimiento más fuerte sobre lo cual edificar el futuro digno y de bienestar social para la República Dominicana que la memoria de nuestros héroes y mártires. Los principios que nos dieron origen. Es así, porque es más fácil desde el PM eso viene. Compramos las inquietudes barriales los convertimos en acelariados del gobierno o en recipientes de tarjetas o de algo así acallamos los barrios acallamos la rebeldía acallamos todo, lo compramos con dinero, se mata el heroísmo y no hay conciencia histórica y nos mantenemos eternamente en el poder, el esquema ya lo sabemos, se lo estamos diciendo para que sepan que lo sabemos adelante Sí, buenos días, Ramón. Sí, sí. Antonio Romero, en Sánchez Luperón. Ah, muchas gracias. Está Ramón, con usted siempre en esos programas. Realmente en el programa de hoy es especial, porque manda un mensaje de lo que pasó el 28 de abril de 1965, donde nosotros éramos jóvenes y nos integramos a defender el pueblo. Y no estamos de acuerdo con esa invasión que quieren hacer en Venezuela también, y también por Nicaragua. Por eso estamos puestos a lo que tiene que ver con intervención, porque nosotros sufrimos eso y no podemos estar de acuerdo. Buenos días. Muchas gracias. Adelante, adelante. Buen día, don Ramón. Miren cómo se ve ese Fíjese, Yo quería un ejemplo de poner que un ejemplo en la calle El Conde se haga un pequeño museo en ese edificio que el, el presidente Camaño estuvo gobernando para que la juventud del mañana sepa que ahí nuestros héroes lucharon contra la invasión de Norteamérica. Gracias. Muy bien, muy bien. Copelo. Sí. Adelante. Sí, adelante. Bueno, adelante, amigo. Sí, buenas. Sí. Habla dinero Castillo Mesa. No, oh, Castillo. Oye, Ramón, ¿por qué ustedes no dijeron qué cuál fue la motivación por la que Juan Bobo expuso para no regresar? Porque a lo fueron a buscar. Y yo personalmente estaba en la General Cabral 16. Yo recibí la llamada de, para Inchivito, que era un, un tío mío, que nosotros estuvimos ahí, donde él comunicaba que no iba a venir y que escucharan a Camaño. Bueno, una, una contribución más. Adelante. Adelante, buenas gracias, buenos días y felicidades por su programa. Muchas gracias. A don Juan Juan, que a ver cómo ayuda de que a la sociedad, al pueblo, no se le trate como si fueran pedazos de batata bañada, porque todavía no están tratando así. Gracias. Ahí está su planteamiento. Adelante. 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 Sí. Sí. Buenas tardes. Eh, le habla Quincibele Arias, eh, escuchándole a ustedes, saco en conclusión. No le escucho, ¿eh? Sí, buenas tardes. Ahora sí. Arias le habla. Sí. Sí, bien. Eh, saco conclusiones respecto a todo lo que ustedes han dicho. Involucren, es sumamente importante involucrar a la familia. Si claro. bien es cierto que hay una un, un olvido eh, a nivel de todos los valores de nuestro país... La familia, los padres, son claro. el primer núcleo de la sociedad Así que es. tienen que ustedes mismos man, darle un mensaje a los padres de rescatar los valores. Y también la, la escuela tiene que volver a los valores. Eh, todo esto que estamos viviendo es porque eh, por es. una parte... Eh, hemos pecado de ingenuo y por otra parte eh, los gobiernos que no han tocado eh, necesitan 
de la ignorancia del pueblo para seguir para que el pueblo siga sentado en la casa esperando fundita sí, es mi eh, de verdad lo que yo analizo de pero de pero con mucha con mucha certeza y muchas gracias adelante sí buenos días sí buenos días adelante sí, le hablo a Gracia Almanza si sí, yo quisiera opinar sobre eh, el Congreso hace unos años declaró como padre de la patria a tres señores de que Peñagones, Juan Bó y Balaguer ¿a quién se le ocurrió? no, no, eso, eso nunca ha existido son los, los luchadores oiga, oiga, eso nunca eso, eso nunca ha existido todo eso es falso eso que se dice que en el Congreso se declaró a Balaguer padre de la democracia, eso no es verdad, eso, fue verdad, no, eso no es verdad y eso se repite eh, así responsablemente Escúsenos, pero eso no es verdad. Sí si se le declaró a, a, Juan, a Juan Bosch, sí es verdad. A Peña Gómez, sí es verdad. A Balaguer lo que se le declaró fue gran constructor, gran constructor de, 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 del país. Por las tantas obras físicas que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Porque fue con los votos reformistas queríamos la unanimidad Fafa estaba ahí también entonces ellos nos dieron los votos pero luego salieron con aquello de que se declarara Balaguer también pero nosotros nos negamos y eso se cambió de manera que no es verdad que se declararan a los tres adelante por fin, Buena, buenos días buenas tardes para buenos ustedes días. Sí. José Manuel Adame de San Juan de la Maguana Muy bien Don Fafa, Don Ramón Al diputado honorable Desde San Juan de la Maguana Pido al Congreso de la República Que ese héroe humilde nacido en Sabaneta Capitán Mario Peña Taveras Sin él no hay revolución Sin él no hay grito del es 24 cierto. de abril Que se declare por Dios héroe nacional porque es el único que está vivo, y como es un hombre de la loma de Sabaneta, sin apellido, sigue siendo un desconocido. Bueno, otro mandato más para Fidel. Sí, quiero decir que, que el capitán Peña Taveras estuvo eh, en la Cámara de Diputados el año pasado, se le hizo allí un reconocimiento, exactamente, y, y se, le, se le ha reconocido allí. Pero una cosa en reconocimiento. Sí, sí y lo otro lo declarar los héroes. Héroe sí, de y se le pongan las pensiones correspondientes, porque un héroe no puede estar dando lástima por ahí. Sí, yo fui de los de los legisladores que estuve acompañándolo en ese reconocimiento a Peña, Peña Tavera, ¿no? Pero usted se compromete con la iniciativa claro, de que se declare claro que sí. héroe Vamos. y se le ponga a vivir con la dignidad, porque un pueblo no puede declarar un héroe para entonces verlo dando lástima, pues buscando que le ponga una tarjetita de senaza. Pero qué buena pensión, 20 mil pesos. Ok. Y hay muchos más que merecen pensiones que tenemos que dársela ahora. Ahora que hay tiempo para que no mueran como Yerbel precisamente Exacto. que murió en la miseria sí, enfermo siendo panadero, siendo panadero ¿verdad? ¿Eh? Sí, que sí. okay, bueno adelante sí buenas tardes buenas tardes mi nombre es Eddie Rodríguez sí. eh, señores con el respeto que todos ustedes se merecen ahí en relación a nuestra historia patria y nacional pero yo me cuestiono este las dos circunstancias en que hemos sido invadidos por eh, tropas extranjeras han sido similares en el 16 
de acuerdo a la historia, es una corrupción que viene el país, se le debía una deuda a Estados Unidos, Estados Unidos por decisión de, de su gobierno decidió venir a República Dominicana a tomar las aduanas y mantener un control financiero del movimiento económico que se hacía en el país hasta cobrar su deuda. Bueno, mientras ellos estuvieron aquí, nos hicieron carreteras, construyeron grandes obras, y, no, y convirtieron a Trujillo en ese tiempo en jefe del ejército. Era una persona poco preparada, o bien preparada, no estoy muy seguro. Bueno, al fin y al cabo, que ellos se van, queda Trujillo. Bueno, luego toma Trujillo el poder en el 30. Se creó la Fuerza Aérea, se creó la Policía Nacional, se creó la Marina de Guerra. Se creó el Banco Central, se creó, se construyó ese palacio de gobierno que hoy... Muchísimas cosas, porque fueron gobiernos. 30 años. En 30, 30 años, exactamente. Bueno, 30 años de la economía de nuestro país, este era un país que tenía, se creó el peso dominicano, porque no teníamos moneda nacional, se creó el peso dominicano junto con el Banco Central de República Dominicana. Bueno, se, este tuman a Trujillo, se, se forma creo que un consejo de gobierno o algo similar. Ahí viene ya la, la, la que es de repartir el país entre pedazos, entre esos grupos que participaron, porque aquí a Trujillo no se le mató por un hoyo ideológico, social, sino por problemas personales dentro por del mismo poder que rodeaba el mismo ladrón, gobierno. Y bueno, por, para, y por, muere y Trujillo. Por se, se, se quiere repartir el país en, en, en porciones, ahí interviene la Iglesia Católica, ahí interviene los grupos militares Pero que ya concluya, concluya, que, que te sabe que tenemos límite en el tiempo. Ok, gracias. Bueno, entonces se, se establece. Luego este, viene la elección, se tumba ese, ese, ese consejo de gobierno, no sé si es Rodríguez Chavarría, general Rodríguez Chavarría, no, no tengo... No, que no podemos permitir tanta... Eh, resuma, por favor. Ok, luego te, 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 termina ese, ese, ese consejo de Estado. O sea, Rodríguez Chavarría, digo, pues viene Juan Bosch, porque en el, viene, surge el mismo problema de querer imponer otro orden social donde hayan orden establecido. No, no, que no podemos. Al, aló, sí, dígame. Sí, buenos, buenos días. Sí. Eh, ingeniero, eh, yo quería corregir, o, 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 o estoy equivocado, porque la toma de la fortaleza Osama fue el 29 de abril, no el 28. El 29, ¿qué dijimos aquí? Fue el 29, dice Fafa. Al día siguiente de la invasión. Sí, al día siguiente de la invasión. Exactamente, sí, exactamente. Sí, correcto, correcto. Exactamente, fue que entendí ahorita que dijeron 28. Sí, esos son datos que tienen que estar bien precisados. Sí, fue el 29 en la mañana, porque el 28 Camaño estuvo reorganizando en la cabeza del puente la disposición de los muertos para salir de ellos y para organizar una serie de situaciones de comando y cosas, y en la noche del 28, Montes Arache estaba disparando a la fortaleza Osama, negoció con el jefe de la policía de esa fortaleza la salida de los asesinos que habían preso, y por la mañana cuando se tomó la fortaleza, no había ninguno de los criminales ahí. Los que mataron las Mirabal... Sí, se fue. Y torturadores como Octavio Balcácer, que estaba ahí también. Eso lo sacó Monterrey en la noche. Vaya, no hay héroe perfecto entonces. Bueno, Adelante. Yo para decirle a Don Fafa que mencione siempre a la luchadora esa coronela, que en nombre de la mujer, ella era la que representaba a las mujeres, y a José el Cojo, que vivía en la Duarte, aquí en la Baltasar de los Reyes. El único plomero que hablaba de Trujillo en aquella época. Gracias. Muy bien, muy bien. Adelante. Buenos días, ingeniero. Sí. ¿Cómo está usted? Muy bien. Rafa y el equipo. Joselito Canela de la Vela. Sí. Eh, antes de mi comentario leve, eh, ingeniero, 
Lo único sí que tenemos que reconocer hoy, 28 de abril, es que vivimos y exaltamos la, la libertad y la democracia en que hoy podemos vivir. Eh, ingeniero. Sí. Ay, se cayó. Qué lamentable. Sí, sí adelante. Don Papa. Sí. Don Papa. Sí. Le habla Samuel Valdez. Yo creo que hay que declarar Mario Peña Tavera, héroe nacional de San Juan de la Maguana. Exigimos eso a los legisladores, que lo declaren. Muy bien, así será. Adelante. Adelante. Sí. Adelante. ¿Aló? Sí. Sí, Ferreira de Bonao. Sí. Oye, oye, esto es un día histórico, 28 de, de abril. Fue el día en que los norteamericanos invadieron este país. Oye, aquí tenemos, oye, que, que celebrar este día histórico, porque los dominicanos enfrentamos con valor esa, esa invasión norteamericana de 42 mil marines. Oye, lo enfrentamos con valor, entre camaños, los constitucionalistas, esta fafa tavera. Oye, nosotros tenemos que, oye, este día, recordarlo con honor y con y, y historia. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, tu contribución. Adelante. Y buena. Eh, yo me pregunto y usted me perdona. ¿Usted cree que la sangre, la lucha de todos esos padres de la patria y toda esa gente que han luchado para que este país viva bien, para el bienestar de este país, esa gente pudieran pensar y retroceder todo para atrás y decir, ¿para qué vas a sacrificar mi vida? ¿Para que este país iba saqueado? Los pobres de este país deseen tener ciudadanía de otro país o residencia de otro país o visa para irse para otro país por el saqueo que han sometido los que no han gobernado la mayoría a este país a este país, entonces cómo es posible que, que somos libres e independientes somos presos dentro de nuestra misma isla, dentro de media isla porque no tenemos la libertad de poder así es, así paz. es, y gracias sí. adelante sí, aló sí. Sí. Eh, el museo de del de el edificio Copelo eso no puede ir porque que es la calle de los gringos pasear por ahí, es por eso que no hacen eso además yo no me explico también otra cosa Estando el PRD en el poder, con todos los diputados y todos los senadores a su favor, pudieron haber hecho ese museo y declarar que a quien le hubiese dado la gana, pero los militares quedaron ahí con su uniforme y se han muerto tan seco en cama, muriéndose con su uniforme, los asesinos eso. Entonces, ¿a, qué, a quién le están pidiendo ustedes que hagan? ¿Sí? Porque si ustedes estuvieron ahí no lo hicieron. Sí, no, no, pero hicieron, se hicieron muchas cosas. Sobre todo don Antonio Guzmán soltó todos los presos, trajo todos los exiliados, dejó de matar la juventud en las calles, se hicieron muchas cosas y las conquistas democráticas principales fueron de esos gobiernos también. Y, y se reconoce que es el inicio de la transición democrática. De la transición democrática. Y dio también a un Peña Gómez que dio a conocer al mundo viniendo de la nada y viniendo del fondo de la sociedad. Buenos días. No podemos enterrar la historia y la gloria de aquel PRD que aunque hoy esté en manos indignas, es el partido, la escuela de democracia de este país. Adelante. Buenos días. Sí. Usted se refería ahorita de que no hubo consecuencias eh, sobre esos crímenes durante la guerra sin embargo el PRD tomó el poder en 1978 
puede explicarnos por qué no se dedicó a eso el PRD? No, pero oiga, cuando yo lo digo es todo el mundo, todo el que no lo hiciera, yo no estoy aquí defendiendo nada. Si usted quiere defender a alguien, dígalo, pero yo no. Bueno, yo no quiero defender a nadie. Bueno, pues entonces yo no soy el que pero tiene que... Pero a esta altura no se puede hablar de entonces de hacer la, la consecuencia. Es que tienen que haber consecuencias en algún momento. Usted se opone a las consecuencias. Por alguna razón se opone, dígalo. ¿Aló? Sí. Sí. Escúcheme, sí. mi querido hermano, don Ramón. Sí. Es su querido amigo de tiempo, José Manuel Adame, periodista de San Juan. Ah, Por claro. razón de tiempo, no ríe ahorita. Y lo voy a hacer ahora con su pesito. Al presidente Danilo Medina, como presidente hijo de San Juan de la Maguana, de la nueva venida de circunvalación que se va a inaugurar y que da directamente a la carretera que va a Sabaneta, que sea declarada Avenida Coronel Mario Peña Tavera. Muy bien, muy bien. Adelante. Ya tres llamadas más y cerramos para dar término al programa. Adelante. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Sí. Sí, buenos días. Buenos Un saludo días. y mucha salud para ustedes, para que sigan recordando esa gesta de abril, porque la verdad hay, tiene que ser dicha. El PLD y su gente se han olvidado de la gesta de abril. Muy bien, bueno, llegamos al término. Vamos a pedirle a Fafa Tavera que diga sus últimos tres minutos. Adelante. Primero quiero leer los nombres de con quién estuve ayer entre los militares constitucionalistas planteándole mi propuesta de que luchemos porque se declare la guerra de abril como el acontecimiento más importante después de la independencia y la restauración. Porque se demande que se incorpore en el material educativo la explicación de ese acontecimiento. Y tres porque las Fuerzas Armadas revaloricen la posición que han tenido, porque fue en su seno que nació y se desarrolló ese acontecimiento. Yo compartí ayer estas ideas con Marino Antonio Almanzar García, que fue un coronel y un pueblano, con Jorge Humberto Percival, con Eliseo Rondón, con Freddy Piantini Colón, con Néstor Pimentel García, con José René Jiménez Germán, con Alfonso Román Fori, con William Páez Piantini, que estaba aquí, José Navío, está aquí. Jesús de la Rosa, con Ricardo Antonio Boden, que nos ha acompañado hoy, y el capitán de fragata, Aníbal López. A todos ellos y a la gente que nos ha escuchado, yo les pido esa cuestión, respalden esta iniciativa. Ese hecho no puede seguir sin dejar, sin ser reconocido, como lo más importante después de la independencia y la restauración. Y si es así, tiene que ser incorporada en la historia dominicana y convertida en un material de la escuela primaria hasta el bachillerato. Las universidades sabrán lo que hacen con ello. Pero hace falta que sea un instrumento educativo. Y por eso yo creo que este ha sido, Ramón, un gran esfuerzo, porque en el fondo lo que estamos tratando de revalorizar este acontecimiento que no ha tenido el reconocimiento debido 54 años después de haber ocurrido. Bueno, queremos agradecer a algunos amigos que nos han retuiteado, 
a Generación Conectada, Elis Cruz, a Ramón Pichardo, Dani Martínez. Algunos nos han enviado incluso este preguntas, pero ya este eh, resulta un poco tarde. Preferimos darle participación a los amigos que nos llamaron telefónicamente. Adelante, Boden. Eh, quiero informar acerca de lo que sugiere Fafa Tavera que en 174 años de independencia después del atrevimiento de nosotros los constitucionalistas los militares la mayoría subalterno la mayoría subalterno que queríamos el asentamiento sí, de la fuerza no armada solo general habían coroneles algunos de generales general, no, general. no había muy poco en esa época en la fuerza armada habían creo que tres generales o cuatro pero en esos 174 años de independencia después de eso han transcurrido 54 años sin que las fuerzas armadas se atreva a dar un golpe de estado es a, a los gobiernos y eso fue por el atrevimiento de nosotros que se ha respetado quiera o no pero han tenido que respetar la fuerza armada y es algo que fueron las fuerzas armadas lo, lo, lo que ha mantenido esa ese respeto a la constitución de la república muy Gracias. bien Fidel Santana por favor sí yo decir que el heroísmo de los dominicanos y dominicanas que pareciera estar adormecido que nadie se llame a engaño el pueblo dominicano sabrá levantarse y mostrar su heroísmo ante los nuevos desafíos que pasan por imponer el respeto a la institucionalidad fíjense cómo la sociedad dominicana está hoy nuevamente amenazada hacia el desconocimiento de su constitución que fue lo que originó precisamente aquellos acontecimientos y hoy son los los herederos de Juan Bosch los que están planteándose de conocer las instituciones en el país el país tiene grandes desafíos como el de superar la impunidad recuperar el medio ambiente tiene el desafío de derrotar la descomposición moral y la descomposición social que, que, que ha traído la, la enorme delincuencia por todos lados así como recuperar la cultura yo estoy seguro que con la memoria de los acontecimientos de abril del 65 como con la memoria de los de la restauración y de la independencia y de tantas luchas en algún momento este pueblo sabrá ponerse de pie y concluir aquellas tareas inconclusas que dejó el levantamiento de abril del 65 bueno queremos seguir agradeciendo a muchos amigos este Silvestre eh, Doctor Enerio Johnson Generación Conectada bueno a todos muchas gracias adelante William Paz Piantini solamente quería solidarizarme con los criterios de FAFA nosotros lo que quedamos estamos ya a punto de firmar con los camelitas como se dice ¿no? Entonces, ojalá, quiera Dios, que podamos conseguir, por ejemplo, que dentro de las Fuerzas Armadas se reconozca este movimiento, que se sepa 
que salió del seno de, de ella la fuerza el, armada. el movimiento de la fuerza armada salió que ojalá quiera Dios que po podamos tener ese reconocimiento creo yo bastante merecido ojalá que así sea okay, es muy interesante lo que usted plantea que las propias fuerzas armadas sí. entienda que la revolución de abril fue uno de sus gestos más nobles y que tal vez en América Latina no ha habido otro caso de fuerzas armadas en que oficiales de carrera, jóvenes, con una visión moderna y democrática hayan intentado reponer a un presidente electo democráticamente, democráticamente y volver a reponer la vigencia de una constitución. Yo creo que ese es un hermosísimo fin para este programa muchas gracias y si el pueblo que dominicano se ha lo ha valorado nos sentimos muy recompensados que se Hasta ha mantenido respetando la constitución claro. después de ese entonces con la venia del señor ya no podemos retirar sí. muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias. 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 están los sabios en la Z 